0: Dzień dobry, Dzień witam dobry. Państwa bardzo serdecznie. E, wszystkich naszych słuchaczy e, w Boże. W kolejnym odcinku Radia Truskawka. E, tak? Mało. Zdrówko. Czujcie się swobodnie, e, możecie przeklinać. E, chociaż piwo nie pijemy z flaszek, tylko z kubków, ponieważ były uwagi. E, każdy ma swój e, bardzo ładny kubek. E, John Deere dostałem na święta ostatnio od przyjaciół, także myślę, że się podoba. Dzisiaj odcinek o tematyce architektonicznej i zaczniemy od takiego pytania, a w ogóle to was muszę przedstawić. Łukasz Spychaj i Tomasz Kierończyk, dwóch młodych poznańskich, czyli też polskich architektów, których znam już wiele, wiele lat i obserwowałem ich trudną, mozolną drogę do kariery. No i co z tego zostało, z tej waszej kariery? Co tam u was w ogóle? Jak tam leci? Jak wam się pracuje? Pan Łukasz. Ja?
1: Mm. No, wiesz, jakby to nie jest fajny zawód, nie? Jak mamy rozmawiać o architekturze, to to będzie mm-hmm. smutna rozmowa trochę. Dlaczego? Tak naprawdę. No, To masz zaraz dorzucić swoje trzy grosze <laughs> i zobaczysz, co z tego będzie, nie? Nie wiem, czy tak to planowałeś, no ale to nie jest jakby, wiesz, takie, takie złoto. Um, jak się to widzi i jak zwłaszcza widzi ten zawód, opinia publiczna, nie? zawód um, zaufania publicznego czy tam społecznego, jakoś to się ładnie tak nazywa. Niby architekci kreują świat i w ogóle mają ogromny wpływ na różne rzeczy, a tak naprawdę w dużej części to jest robota urzędnicza, nie? Po prostu. To jest multum papierków, to jest działanie w naprawdę okrojonym marginesie ruchu, yy, takiej kreacji, i to jest, no to nie do końca jest takie, takie fajne, nie? Jakbym na przykład tak z, mojego, z, z mojego świata to porównał do rzeźby, którą też miałem okazję studiować, no to rzeźba to jest wolność, nie? No, nie, no jasne. Są, jakby. Ja jestem malarzem, więc wiem na tak, czym to polega, ale z tak. drugiej
0: strony, y, finansowo, jako freelancer, y, no to wiesz, to pozostawia wiele do życzenia, niestety. Ale, no, ale w ogóle być artystą, nie? Chociaż ten taki wywiad z Bąkowskim słyszałem y, w, w Niuansie, a on jest w ogóle artystą wizualnym, takim, no wiecie, dźwięk, obiekty, dziwne rzeczy, poezja. I on jakby przeciwstawiał temu byciu artystą bycie malarzem. Że są artyści i są malarze, którzy zarabiają świetnie. Ja jestem malarzem i raczej przeciwstawiam byciu malarzem całą w ogóle resztę, nie? Także dla mnie zawsze bycie architektem było takie, że hajs, że to się dobrze dzieje. Wszyscy tak myślą, no. (śmiech) No, Ale rzeczywistość jest taka, że na studia w takim
2: jednym poznaniu idzie już 150 osób chyba na rok na polibudzie. Do tego jeszcze nie wiem około 20-30 na ułapie. No to już po prostu co roku jest tylu nowych ludzi uwalnianych na rynek, że no wiadomo, to potem jest wyścig szczurów. Taka jest prawda. Część osób, wiadomo, po drodze odpada, zajmują się innymi rzeczami. Dużo osób przechodzi w inne kreatywne branże typu jakieś UX czy nawet później programowanie, które też jest może bardziej inżynieryjne. Cokolwiek jednak da się później pociągnąć. No i zostaje później mniejsza już garstka oczywiście na rynku. Ale prawda jest taka, że jak się pracuje na etacie, szczególnie tuż po studiach, no to, to się pracuje za praktycznie minimalną
0: krajową albo no, ciut ponad to. No dobra, to słuchajcie, to uporządkujmy sobie, prześlijmy sobie tą drogę w takim razie. Jestem młodzieniaszkiem, jestem dziewiętnastolatkiem, dziewiętnastolatką i mam takie marzenie budować domy czy tam inne budynki. I, yy, no i teraz co? Dostałem się na studia. W ogóle już pominę egzaminy wstępne. Bo też to jakoś tam oczywiście wygląda i mam przed sobą co? 5 lat studiów? Czy ile tam sześć. jest? 6.
2: 5 na Polibudzie, 6 na UAP-ie. 5,5 na Polibudzie chyba? 5.
0: Pięć. 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 A gdzie polecacie w takim razie? No co jaką muszę nie pójść?
2: Ja znam Polibudę
0: Łukasz na UAP, ciężko porównać.
2: Nikt nie zna jednego i drugiego naraz, więc.
0: Ja zawsze słyszałem taką opinię, to ty mi chyba w ogóle mówiłeś i tam paru naszych znajomych też architektur, że na Polibudzie y, architektów się traktuje jako artystów i są w ogóle zjebani. A na Ułapie architektów się traktuje jako ścisłowców i też są, i I też są z tej racji. Nie? No
2: prawda jest taka, że architektura jest wyrzutkiem i na jednej, i na drugiej uczelni, bo nie pasuje ani tu, ani tu. Mhm. Jest, no, za, no, mało to znaczy, jest UAP, za mało artystyczna na Ułap, a za mało techniczna na Polibudę. Na razie nikogo
1: nie zachęciliście do niczego, ale... No nie, dobra, ale to jest kurczę, to jest właśnie mega ważna rzecz. I... Ja akurat mam ten um, jakiś taki dziwny też zawód łączę z, z dydaktyką, bo gdzieś tak teraz wyszło, że właściwie trochę prowadzę pracownię projektową na łapie, gdzie działamy z architektami dość dużo. Um, I oni często będą, na przykład na trzecim roku przychodzą do mnie im zadaję tam kilka pytań o realia w zawodzie. I jakby zupełnie nikt nic nie wie, że jest tak, jak jest, nie? I to jest troszeczkę problem, że mnie się staram ich po prostu uświadamiać, jak to jest faktycznie, nie? Tak jak mówisz o zarabianiu lekko powyżej średniej średniej krajowej po pięciu, sześciu latach studiów, które też nie są najłatwiejsze. Też trochę się kosztują. Wiadomo, że to wsparcie od rodziców też raczej jest skurcz obowiązkowe, bo to bez tego tego by ciężko było przejść przez te studia. I ludzie myślą, że naprawdę jest z tego potężne siano, tak jak powiedziałeś, że to jest w ogóle zawód: przychodzisz, wiesz, w białym kitlu, z szalikiem, papieroskiem, i mówisz, jak ma być, nie? A no, to, to, to albo trochę masz tak jest...
0: bogatych starych i generalnie masz no, ale prostą nie, drogę do bycia wielkim architektem. Nie dostaniesz
1: zleceń wtedy. nie To jest też problem, że do... rynek weryfikuje nie bardzo, bardzo wiele rzeczy i teraz musisz już odstawać od, yy, od takiej średniej na studiach, gdzie tak naprawdę chyba najlepszą i yy, taką największą wartością studiów architektonicznych jest to, że one są dość takie multidyscyplinarne mhm. i potem możesz robić dużo innych rzeczy. To co powiedział mhm. Tomek, nie? że naprawdę jest. Ja też mam wielu znajomych, którzy którzy dotknęli tego, poszli na pierwszy staż, powiedzieli w ogóle what the fuck, nie? Idę zrobić zupełnie co innego i i, i to jest absolutna absolutna prawda i i, i jest tutaj akurat... ja myślę, że, że tutaj spróbujemy zrobić taką, taką walkę, nie? Poli versus y, artystyczny. Mhm. Nie? Trochę. Chociaż? Może. Wiecie, ta walka trochę.
2: chyba trwała, jak się studiowało na którejś uczelni, Trochę bo ta taki... droga była to obcą, a teraz po fakcie to już. No... było tak,
0: że tam, a to jest ten architekt przykład jakieś wspólne konkursy i to jest ten architekt z Ułapu i w ogóle hejtujemy to uczelnie? Czy nie to? Było raczej... ciśnięcie?
1: Nie, ale powiem szczerze, że jak, jakby jeżeli chodzi o takie ciśnięcie, mhm. to. Bardzo dużo takiej, takiej dziwnej, niezdrowej rywalizacji właśnie na architekturze widać. Gdzie ja na UAP studiowałem, nie wiem, może chyba z 9 lat, bo mhm. dwa kierunki po 5-6 lat i jeszcze studia doktoranckie. Mhm. Um, no to powiem szczerze, że tak nie spotkałem się zupełnie wcześniej, um, będąc w grupach z, na wspólnych zajęciach z różnymi artystami, malarzami. Ha, też porównujesz byliśmy...
0: do rzeźby czy
1: tam innych kierunków. Tak, my też byliśmy kierunków. na y, jakichś wykładach razem, na pewno, nie? Mhm, mh. I to na architekturze nagle się robi tak niezdrowo. Nie? Robi się, I to jest też jakby tutaj niestety ta rywalizacja yy, yy, trochę słabo wychodzi, bo na razie się z tą zgadzam w pełni, nie? że właśnie taką największym problemem jest, yy, jest ilość młodych ludzi, którzy chcą pracować w zawodzie. Nie? To my Aha. mamy, nie wiem, po, Polibuda plus UAP. Myślę, że Polibuda nie wiem skończy ze z 80 osób, UAP. Więcej. Z, tak, Także
2: bo, dojdzie jak do końca. na Polibudzie system był taki, co generalnie <śmiech> jest uwarunkowane.
0: To przepraszam, bo, bo on musi się położyć spać. Chwila, przeżywy. Tak, no. już? Mamy to? <śpiew> <śpiew> nie. <śpiew> Jeszcze nie. Dobra, przepraszam, że do Ciebie mówiłem. W każdym
2: razie to. system działania uczelni w Polsce, z tego co się rentuje, działa więcej tak, że pieniądze idą za studentem, więc im więcej mhm. studentów, tym więcej pieniędzy. Co ewidentnie było widać na uczelni, przynajmniej u mnie na kierunku, gdzie po prostu, żeby wylecieć ze studiów, trzeba było się postarać bardziej niż żeby nie wylecieć. Więc wiele osób nie musiało robić prawie nic, po prostu się pojawić raz po raz i, i byli przepychani dalej, byleby dalej, strumień pieniędzy mm-hmm. szedł na uczelnię. Co potem powoduje, że faktycznie na rynek jest uwalniane dużo osób. Ale to jest Oczywiście rynek chyba... to weryfikuje i, i ci, którzy się nie nadają, wiadomo, że ostatecznie się nie odnajdą, ale dużo osób jest na rynku, którzy raczej już później kontynuują, ponieważ mają architekta w rodzinie. Mm-hmm. Więc to już potem z rozpędu idą dalej, ale to niekoniecznie są osoby, które powinny, szczerze mówiąc, tym zawodem się
0: zajmować. Ale bardzo właśnie dużo to jest taki zarzut, który może zdementujcie. Ja znam bardzo dużo osób, którzy są architektami, bo ich starzy są architektami. Czy to się zgadza?
1: No, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że że to jest jakby załatwienie tego najłatwiejszego, jakby tego najtrudniejszego kroku, po. Po tak podczas studiów, no tak naprawdę podczas studiów też już trzeba coś działać projektowo, mhm. wbicie się na rynek, nie? No to jak masz starych architektów, no to dostajesz od nich jakieś podzlecenia, robisz portfolio i na podstawie tego możesz pójść do jakiegoś biura, nie? Gdzie mhm. tak naprawdę mhm. no, pójść do biura na podstawie projektów y, z uczelni tylko, mhm. no to jest problem, nie? Z takiego podstawowego programu, programu jeżeli samemu się nie ciśni dodatkowo konkursów y, studenckich, czego jest jakby coraz więcej. No, no właśnie, to,
0: to czemu się Wam udało w takim razie, skoro. Nie, Ty masz. Ty nie masz tych architektów. Wemal no. się tam pokrętnie po, zajmuje architekturą jakoś. Tam. No, architekturą krajobrazu moi rodzice no.
1: zajmowali, a teraz się zajmują y, zielonymi ścianami,
0: ogrodami. No, no, no. ale nie, zielonymi... nie, nie pomagali Ci jakoś bezpośrednio w byciu architektem. Przy...
1: No nie mieli jak. Nie? No, no, no. No, no, no. no, nie, to, no to, to jak nie, to zrobili?
0: Tomek, jak to się udało? Co to jest, jakiś zdolny jesteś? <laughs>
2: Nie no, kwestia jest oczywiście też determinacji już od początku studiów. E, tak jak właśnie wspominałem, żeby wylecieć ze studiów trzeba było się postarać, co nie zmienia faktu, że oczywiście jest grono osób, które się stara na trakcie studiów. E, robi te projekty, stara się też poza uczelnią, startując w konkursach. Fajne jest też to, że nawet w obrębie samych zajęć uczelnianych też są organizowane konkursy na najlepsze prace semestralne, czy jakieś inne tego typu rzeczy, co już pozwala w ten sposób weryfikować mhm. na bieżąco. W ten sposób się też zdobywa oczywiście już jakieś osiągnięcia, które w portfolio w CV się pojawiają. Na moim osobistym przykładzie trzeba też się pchać trochę drzwiami oknami. W trakcie studiów wziąłem dziekankę, żeby pojechać za granicę na praktyki. Rynek jest różny. W Polsce można wyglądać na praktykach za darmo. Ale w innych krajach praktyki są z prawa zdefiniowane jako płatne, więc po prostu ubiegałem się o miejsce w biurach, w krajach, gdzie i tak musieli mi zapłacić. W ten sposób wylądałem i we Francji, i w Niemczech, gdzie nawet za te najniższe krajowe dla praktykantów w tamtych krajach byłem w stanie się utrzymać. I dzięki temu zdobyć i doświadczenie i i też mieć później jakiś wpis już w CV, coś do portfolio. Dalej były kolejne konkursy, które robiłem równolegle do pracy w biurach, gdzie no... Idzie się na etat etat po studiach w Biurze w Poznaniu, robi się coś dla kogoś, to nie jest coś do własnego portfolio, no bo robiąc w biurze robi się to pod marką tego biura, a nie swoim. Wtedy jest się tak zwanym kreślarzem, No de facto tak. Ale w międzyczasie, w międzyczasie dwie rzeczy. No, wybić się poprzez czy to chociażby konkursy, czy jakieś inne zlecenia, które się znajduje, żeby zbudować sobie w miarę jakieś portfolio już jakiś klientów sobie znaleźć, z którymi uda się kontynuować pracę przy kolejnych projektach. Mhm. Na no, druga rzecz to równolegle zdobywanie uprawnień. Ponieważ e, ukończenie studiów to nie jest ostateczna furtka, żeby móc robić co się chce w zawodzie. To jest właśnie, tak jak mówisz, dopiero droga do bycia określarzem. Mhm. Po studiach, tak jak wiele innych zawodów typu lekarz czy prawnik, musisz jeszcze zdobyć uprawnienia, które polegają na tym, że dopiero mając je jesteś w stanie podpisać projekt swoim nazwiskiem, wziąć za niego odpowiedzialność. W przeciwnym razie mając tylko ukończone studia można coś narysować, ale pod kimś i to ktoś inny jest autorem tego projektu, a ty tylko jesteś kreślarzem. Więc po studiach trzeba jeszcze trochę zrobić, zarówno się wybić pod kątem... Jak lekarz
0: trochę. Tyle lat w ogóle, wiesz, praktyki, tu, tam, siam, potem ileś tam lat takiego, jak to się nazywa, to się jakoś nazywa, boże, no ci, rezydencja, tak, bycie rezydentem, lekarzem, to wy też macie jakiś taki okres, no, robienia tych uprawnień, czy coś takiego, powiedzmy. Tak, tak, oczywiście
2: w każdym tym zawodzie, czy to prawnik, czy lekarz, czy architekt, te praktyki, żeby zdobyć uprawnienia wyglądają w inny sposób, więc to nie jest jeden do jeden, no, u nas trzeba od odrobić po prostu pracę i na etacie przy projektowaniu i także na budowie jako inżynier budowy, czy czy jakkolwiek po prostu w trakcie procesu budowlanego. To wykazać w dokumentach, później zdać egzamin. Egzamin też najprostszy nie jest, jest trudniejszy niż jakikolwiek egzamin w trakcie studiów. Przesiew na egzaminie jest, tam akurat jest przesiew, w przeciwieństwie do uczelni, co jest akurat pozytywne. No ale jest to zrozumiałe, no bo jak ktoś projektuje budynek, w którym później może przebywać 100 osób albo więcej, i są jakieś kwestie pożarowe, i ktoś nie wiedziałby tych wszystkich przepisów, mm-hmm. jak to zaprojektować, żeby w razie, bezpie- razie niebezpiecznej sytuacji po prostu wszyscy tak mogli się na przykład ewakuować, czy po prostu, żeby to spełniało inne normy, no to ten, ten przesiew musi być, bo to już są poważniejsze sprawy niż tylko ładne kreski na konkursie.
1: Mm-hmm.
0: Twoja droga Łukasz wygląda trochę inaczej, bo ty robiłeś ileś rzeczy naraz, tak jak mówiłeś. Cały czas robię. Cały czas robisz. Po co?
1: Bo ja nie wiem co chcę robić. A, no? to, jest tak. też, no to jest też ta fajna rzecz w architekturze, że można robić różne rzeczy i, mhm. i to gdzieś tam, gdzieś tam rozwija. No i oprócz działania na, ym, na uczelnie, właściwie tak od początku, no, nie wiem, starałem się łapać jakieś, jakieś projekty właściwie wnętrzarsko. A moją działalność taką poza pracownią, w której pracuję. To jest właściwie głównie działalność nadszarska, plus projekty takie na gdzieś pograniczu, jakiegoś działania takiego proekologicznego, połączenia ze sztuką, trochę z dydaktyką. Jakby teraz w ogóle w tym roku mi się szykują super dziwne projekty, nie? Więc ja się super jaram, że że to nie jest tylko tylko określenie architektury.
0: Ale pracujesz w biurze normalnie. Tak, tak. Ale tam robisz rzeczy jakiego typu? Typu
1: domki, nie? (śmiech) (śmiech) Nie, no architektura. Biuro biuro insomnia się nazywa. Tutaj obok robimy na przykład budynek zamieszkania wielorodzinnego, gdzieś obok jednorodzinkę, gdzieś tam jakieś konkursy dziwne jakby kilka rzeczy, o których jeszcze nie wiadomo, kilka rzeczy jakiś takich nadzorowych, kilka rzeczy też jakiś trochę dziwnych w tej pracowni. tam się dużo dzieje fajnych rzeczy i mm. to jest taki, jest taki chaos, w którym ja się dość dobrze odnajduję, nie? Taki, cool. powiedziałbym, trochę ułapowy chaos, nie? Więc A, okay. to jest bardzo ok nie? To jest bardzo okay. Trochę ludzi też jest z ułapu, właściwie teraz chyba nawet jest więcej niż, niż z Polibudy, mimo że szef jest z Polibudy i zawsze to było, to było tym korem, więc to fajnie, że, mm. że ułap jednak się się weryfikuje, że te studia to nie jest jakby tylko tam sztuka i malarstwo te architektoniczne, tylko jednak czegoś tam się można nauczyć, więc to jest spoko. No i co? A to to
0: podsumujmy ten wątek studiów, jakbyście to w jakiś sposób podsumowali, w sensie, no bo ja będąc młodym studentem wciąż, jeszcze przed studiami, nie mam wciąż pojęcia jaka jest różnica. Dlaczego mam iść tu, a dlaczego mam iść tam? Na, Na Polibudę czy na UŁAP? Bo co? Co, 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 co? O co chodzi? czyli znaczy, to ja
1: powiem tak. Ja nie wiem, jaka jest Polibuda, powiem, jaki jest UAP. No. Um, wiadomo, że jakby trudno jest mówić do końca super negatywnie o miejscu, w którym też pracuję, nie? Ale, ale... ale to jest wszędzie, nie? To jest wszędzie, to jest wszędzie, czyli no kadra jest dość stara, nie? Główny mhm. trzon kadry jest dość stary i w architekturze się bardzo dużo zmieniło przez ostatnie... 20-30 lat powiedziałbym, nawet wiadomo, że 50 lat temu też było zupełnie inaczej, ale te, ten, 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 ten shift nawet ostatnich 20 lat w stronę takiej racjonalności, w stronę w ogóle jakby zmiany takiej istoty procesu projektowego, gdzie... Jeszcze na studiach, nie wiem, uczymy się o tych wszystkich starchitektach, nie? jest mhm. takie piękne, e, piękne określenie, czyli e, tych architektach gwiazdach, którzy po prostu błyszczą i błyszczą mhm. i e, jakby gdzieś tam nadaje takie złudne wrażenie, że architektura to jest trochę one man job. Nie? Jest to po prostu jeden artysta, który tutaj robi wielkie rzeczy, gdzie de facto to jest, to, to jest, to jest super kolektywny proces. Nie? Mhm. Um, co jest w tym, w tym gdzieś fajne, no i trzeba być team playerem, żeby w ogóle można było projektować. Nie, nie wiem, samemu można zaprojektować jakiś domek, ale, ale to, są, to są jakby małe rzeczy. nie? Do większych rzeczy musisz mieć team. Nie? Um, i to jest gdzieś tam istotne, że, że jakby mało się mówi o takich, rzeczach, o takich rzeczach na studiach, że raczej ci starsi e, mają taki, taki, taki kult e, w ogóle takiej trochę toksycznej męskości też, nie? Takiej, takiej władzy w tym procesie projektowym. Takiego... Spytałem, dlaczego
0: mam iść na ułap, bo nie że ludzie mają kult męskości. Nie pytasz dlaczego iść, tylko jak jest. Przepraszam, no tak.
1: A też jakby największą częścią procesu na studiach dydaktycznego jest k- konstruktywna krytyka. Więc hmm. y, ja tutaj staram się nikogo nie obrażać, tylko
0: mówić jak jest. Nie?
1: <śleskujesz>
0: <śleskujesz> Jeszcze na fali o ostatnich artykułów wyborczej to w ogóle trudno być. To jest tak, inna sprawa, bo to jest ak- to akurat śmierdzi syfem, ale tak, to tak, mogę skomentować tak. też. No. Y, nie, i w każdym <śleskujesz> razie
1: to jest jakby trochę słabe, że, mhm. że, po, y, że jakby po tak naprawdę studiach inżynierskich, bo one są studia y, dwustopniowe, mhm. czyli najpierw jest są studia inżynierskie, które chyba teraz to się zmieniło, że trwają 4 lata i 2 lata magisterka, plus jeszcze doszło jakieś dłuższe dłuższe praktyki, ale proszę wejść na stronę, bo nie pamiętam. W każdym razie jest kilka tych wiodących pracowni i w nich trochę jakby dowiadujemy się ciągle tego samego, rozmawiamy cały czas z tymi samymi ludźmi mhm. i jakby tu jest trochę ta mała różnorodność, tak w kontekście jakby tak stricte architektonicznym, ale zajebiście, zajebiście dużą zaletą architektury na UAB jest to, że jednak studiuje się w uczelni artystycznej. I co jest super w tej szkole, to jest ta otwartość i coś, z czego ja też korzystałem, czyli na przykład ja będąc na rzeźbie już sobie poszedłem do pracowni projektowych. Zupełnie mhm. nawet nie było to gdzieś brane pod uwagę w, w indeksie. Ja po prostu tam poszedłem N- i nagle tam się zajawiłem, że mówię dem. No tak, w ogóle ja pamiętam, to jest... że też to,
0: no. to mi się podobało na malarstwie, że ja miałem taki mo- moment, że mówię, a może to malarstwo to nie jest takie do końca fajne. I znając już parę ludzi z innych kierunków, możesz po prostu wejść do pracowni na zajęcia. Absolutnie. No różne, w ogóle, nie? po prostu
1: możesz się zapisać na zajęcia. nie? Możesz iść na tak, rzeźbę tak, taką poprawną, na, wszędzie, tak, no? na fotę, mm-hmm. na intermedia, na jakieś grafiki, na zupełnie, zupełnie różne rzeczy. Mm-hmm, I teraz mm-hmm. to wszystko zależy od studenta, nie? bo jeżeli idziemy taką najniższą ścieżką yy, oporu, tak naprawdę najmniejszą, no to, no to robimy tylko program ze studiów, nie? gdzie przychodzą do nas wykładowcy z, yy, z Politechniki właśnie wykładać yy, takie twarde rzeczy typu mechanika budowli, jakieś tam nie. fizyki i tak dalej, i tak dalej, matematyki. I to wiadomo, że też jest ważne, gdzie no w praktyce no nigdy nie liczysz belki sam, no bo to nie ma sensu, nie. no ale trzeba to odbębnić po prostu. Nie? Um, i, i, no, no I tak naprawdę jakby największą zaletą jest ta otwartość szkoły nie? i jakby poznanie też, też tego, co można robić Oprócz architektury. Gdzieś, I to jest znowu nie? takie, tak, znowu takie trochę, mhm. e, trochę największym plusem jest, jest ta otwartość. Nie? Więc okay. wydaje mi się, że tutaj, jakby to, w tej kwestii, jak ktoś jest na przykład niezdecydowany, że na 100% chce pójść ścieżką architektury, ma załatwione już za 5-6 lat miejsce w biurze u tatusia, no to super polecam, polecam pójść na UAP, nie? przez otwartość. Okej.
2: Okay. Pan Tomasz teraz. No to nie, no sytuacja na Polibudzie jest yy, kompletnie inna, ponieważ że program na Polibudzie jest bardzo sztywny. W sensie no, na Polibudzie jest konkretny program zajęć na każdy SMS i nie ma żadnej elastyczności w tym, tej materii. Nie można iść do innej pracowni, zrobić czegoś innego. Po prostu jest określony program, na danym sms projektuje się architekturę usługową i wszyscy robią architekturę usługową. Na kolejnym jest architektura przemysłowa i wszyscy robią architekturę przemysłową. Nie ma odskoczni, że sobie pójdziesz do pracowni, która podlega pod w ogóle inny kierunek, inny wydział. Mm-hmm. To tak nie działa. Z drugiej jednak strony, plusem Polibudy jest mimo wszystko ta skala, ponieważ jeżeli jest 5 razy więcej studentów, to teoretycznie prowadzących też jest 5 razy więcej i masz możliwość wyboru prowadzącego. To nie jest droga, która jest jakby oficjalna, ale ja z tego korzystałem notorycznie, że po prostu przychodził, nowy, zaczynał się nowy semestr, dostawałem plan zajęć. Patrzyłem z kim mam mieć zajęcia i jak mi po prostu ktoś mi odpowiadał, bo wiedziałem, że jakby no nie ma najlepszych e, rekomendacji, dany prowadzący. Teraz ja po prostu też pchałem drzwiami, oknami, pisałem pismo do ciekanatu, proszę o przeniesienie mnie do innej grupy, bo cokolwiek. Mhm. Albo jak już nie udało się przenieść całej grupy, tylko zmienić jakieś zajęcia, no to się się idzie do prowadzącego i się pyta, czy jest szansa, żeby się przenieść do pana na zajęcia. Powód może być absurdalny, bo mi tak bardziej tramwaj pasuje i dojazd na uczelnię, mhm. ale ostatecznie po prostu w ten sposób na każdym semestrze ja nigdy nie miałem planu zajęć, tak jak
0: wszyscy teoretycznie na wejściu mhm. z mojej grupy, bo ja zawsze się gdzieś no Tak, indziej. Na łapie nie ma tego, tego, tego komfortu. Czyli jest za mało po prostu prowadzących. Tak. Ma, masz, masz, raczej, masz czasami wybór dwóch na przykład. Nie, nie
1: znaczy, to na architekturze jest tak, jakby bo ta, ta rzecz o dodatkowych pracowniach, to nie jest tak, że ja mogę zamienić załóżmy budowanie, nie wiem, obiektów, projektowanie obiektów usługowych na malarstwę albo rzeźbę figuratywną. Nie? Muszę jakby to odbębnić no, no. no i mam do wyboru załóżmy, nie wiem, tam 4-5 pracowni. Ale hmm? ty
0: mówisz, że w obrębie jednego przedmiotu. Tak, masz na tej zasadzie, wybór, że
2: Wszyscy w danym semestrze mają dany przedmiot, mm-hmm. tylko oczywiście, jeżeli grup jest 15, no to powiedzmy prowadzących jest 5, no, no, no. każdy ma po trzy grupy, no to ja stwierdzam, nie chcę mieć z tym prowadzącym i po prostu się wciskałem do innej grupy na ten jeden przedmiot, żeby mieć dokładnie ten mm-hmm. sam przedmiot, ale z innym prowadzącym, ponieważ dzięki temu mogłem wynieść coś więcej. Mm-hmm. Eee, I uważam, że to była fajna droga, ponieważ w ten sposób po prostu na każdym semestrze miałem wartościowe te zajęcia, a nie tak, że miałem wrażenie, że no kurde, ten prowadzący jest do bani i po prostu tracę czas. A ten rozmiar na uczelni
0: jakoś wpływa pozytywnie? Ilość studentów?
2: No też ma to swoje plusy, chociażby pod tym kątem, że... Albo minusy
0: może, no nie wiem.
2: Jak jest 150 osób powiedzmy na roku, nie wiem ile tam jest teraz mniej więcej, ale powiedzmy 150, no to też masz większy grono osób, z którymi możesz mieć fajny kontakt i, i zbudować grupę przyjaciół, znajomych, co przekłada się na to, że znając Parę osób z architektury, z mojego rocznika, z łapu, to tam nie było żadnej paczki, żadnej ekipy. Tam się ludzie trzymali grupkami po dwie osoby. Tam e, też się międzywydziałowo ludzie trzymają bardzo Może często, bardziej w ten no, sposób. No, no. E, ja kończąc e, kierunek e, na Polibudzie po prostu wyszedłem z paczką dziesięciu przyjaciół i trzymamy się do dzisiaj. I mimo, że studia skończyliśmy pięć mm. lat temu, każdy pracuje w różnych miejscach, to z niektórymi osobami założyłem działalność i działamy razem, z inni mhm. pracują w innym biurze, to sobie coś podpowiadamy, tu trzeba sobie coś pomóc, a po prostu wychodzimy na imprezy i jakby dalej jest ekipa i to jest super, że dzięki temu, że kierunek jest duży no mm-hmm. to po prostu się poznaje dużo osób, które są wartościowe do, ostatecznie.
0: Mm-hmm. No tak, ułab jest taki trochę... Mm, właśnie, jest nas bardzo dużo, ale w tych grupek grupki są małe, bo tam jest to po 10 osób czasami na roku na, na by w grupie... nie ja miałem 6 tak na rzeźbie. 6, no sześć, no, mm-hmm. no właśnie, nie ja miałem chyba 12 na malarstwie i raczej te paczki się związują międzywydziałowo. Yy, no i wiadomo, fajnie, jakby tu nie będziemy krytykować, że ludzie się przyjaźnią, tylko chodzi mm. o to, że kończysz studia i każdy szuka roboty w swoim fachu. Yy, I no nie wiem... Chyba, że zakładamy firmę jakąś. Dawaj. Dobra, okej. Okay. No więc, yy, dobra, ale żeby tak nie ten nie jebać albo nie za dużo nie chwalić yy, waszych alma mater, yy, no to już macie te praktyki za sobą i do, idziecie do jakiejś tam pierwszej lepszej firmy, albo drugiej lepszej. Yy, I jak bym dały wasze początki? W sensie zarabialiście dwa, 200, 700 wtedy chyba, tam parę lat temu? I, I co, byliście źli, szczęśliwi czy, roz, czy zaskoczeni, jak wygląda życie jako praktykant, czy praktykant jako, jako świeżo upieczony architekt? Jak to wygląda? No, zaczynałem od praktyk, jeżeli mówimy o pracy zawodowej, jeszcze w trakcie
2: studiów za granicą, e, no to pracowałem za minimalną po prostu pensję, jaka w danym kraju obowiązywała dla praktykanta, to jest nawet poniżej minimalnej krajowej, na normalnej pracy na etacie. E, nice. Pozwalało mi się to utrzymać, ponieważ no, w Niemczech jakby życie nie jest dużo droższe niż w Polsce. Zarabia się jednak dużo więcej, więc nawet ta minimalna mi pozwalała.
0: E, przy czym no, to nie a, było... a Przepraszam, ten y, próg czy ta, y, trudność czy, czy łatwość dostania się na takie praktyki jest trudniej? Czy, jak, czy po prostu to jest ten sam level dostania się na praktyki? W Paryżu czy tam w Niemczech? Jak to wygląda? Czy jest, jest trudniej? Zanim się
2: dostałem na pierwsze praktyki, wysłałem 400 podań po, pół Europy, po połowie Europy. Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Austria, Niemcy, wylądowałem we Francji jakby odpowiedzi miałem tylko z kilku biur, no ale się udało. Jakbyś się pchasz drzwiami i oknami, no to po prostu się da. E, ale fakt nice. jest taki, że jeżeli ktoś po prostu idzie na studia i chce to odbębnić, no to, no to nie życzę sukcesu, nie? Znaczy nie, nie wróżę sukcesu. Okay. E, no I nie bo... życzę. <laughs> No ale w każdym razie już później kończąc studia i mówiąc o polskim rynku, to wiadomo, że te kwoty ciężko przekładać na obecne pieniądze przy inflacji, no bo teraz się mhm. zarabia trochę inaczej niż jeszcze te 5-6 lat temu. Niemniej jednak no, kończąc studia, chyba moja pierwsza pensja na etacie w, w, w zawodzie projekta, projektanta to było nie wiem, 2100 na rękę. Mhm. Eee, no to, to były śmieszne pieniądze, nie? Nawet po prostu porównując jakie są czynsze za wynajem mieszkania pokoju, no to...
0: No tak, tak. tak no. No, wiadomo,
2: ale to sto, stopniowo później rosło i, i oczywiście kwestia jest doświadczenia. Nikt nie będzie obsypować złotem kogoś tuż po studiach, to nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda praca, ponieważ to, co się robi na studiach, a tak jak wygląda praca, to są naprawdę dwa światy. E, i, I pracodawca musi dużo zainwestować w pracownika na początku. E, zresztą, no, w tej chwili jestem trochę po drugiej stronie, bo też e, prowadząc firmę, ja zatrudniam studentów e, czy ludzi tuż po studiach, w zawodzie, no i. My musimy po prostu też zainwestować pracowników. No bo portfolio po studiach jest bardzo ładne. Ludzie mają super świeże pomysły, głowę pełną po prostu fajnych fajnych możliwości. Ale zderzenie z rzeczywistością jest ciężkie, bo co z tego, że ktoś ma fajny pomysł, ale tego się po prostu na przykład nie da zrobić, bo materiały budowlane, przepisy. Pamiętam twoje
0: lotnisko na slumsach, to tak. było czy co to, to było? A pierdole, jak jaki wiesz. to był zły pomysł.
2: <laughs> Super to było. Ale no, jak już o tym wspominasz, to, to dobrze przedstawia kontekst. Konkurs jaki robiłem w trakcie studiów, międzynarodowy konkurs, który był jakby premiowany promi- na całym świecie i tak dalej, wielkie biuro to organizowało zrobić lotnisko przyszłości 2050, coś takiego, no jakaś taka abstrakcyjna rzecz, która jakby nie ma żadnego przełożenia na to, co się projektuje obecnie i w jaki sposób i z takimi, takie rzeczy robi się w trakcie studiów, a później się idzie do pracy i rysowanie to jest połowa, a druga połowa to jest papierków i z... Składanie wniosków o odrolnienie działki, mhm. albo uzyskiwanie decyzji środowiskowej, czy operatów wodnoprawnych. Jak gdyby to są rzeczy, których na studiach nawet nikt nie słyszał, że coś takiego trzeba zrobić, a później się po prostu przerzuca papiery. Tu trzeba pojechać do urzędu, tu coś zrobić, tu się spotkać z konserwator zabytków. Jak gdyby to też ma swój urok, oczywiście wszystko. Mhm. Jednak jest to po prostu coś zupełnie innego niż w trakcie studiów. Dlatego mówię o tym w tym kontekście, że po prostu jeżeli student idzie do pracy po studiach to on nie ma pojęcia co ma robić i dlatego pracodawca musi zainwestować jeszcze w taką osobę i go dopiero nauczyć pracy, więc mm-hmm. ciężko oczekiwać, że student, znaczy świeżo upieczony pracownik tuż po studiach ma zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze jak on dopiero musi się nauczyć tej pracy. Yy,
0: no to z, z mojej perspektywy to jest też taki powracający temat jak bumerang, że jak się jest właśnie młodym artystą, malarzem, rzeźbiarzem, whatever, no to yy, kończysz studia i nagle zderzasz się z rzeczywistością, że... Nikt ciebie nie chce nigdzie, bo kto, nikt nie potrzebuje malarza na etat za bardzo, nie? Jakby jesteś w ogóle sam sobie sterem żeglarzem, okrętem i super, bo trochę tego chciałeś, ale rzeczywistość na tyle cię weryfikuje, że no nawet nie zarabiasz tej średniej krajowej, którą zarabiacie wy tam na początku, powiedzmy, nie? Tylko bidujesz jako ten malarz. No i inaczej nie na darmo potem. Jest tylko chyba 1-2% osób, które faktycznie się utrzymują z bycia artystą. I to jest Cześć. tych kilku, tam ar, no, kilku tam, powiedzmy, że kilkuset artystów w Polsce. Skoryguję przeciw...
2: cię tylko, bo mówisz o tej średniej krajowej, ale człowiek po studiach kredytowej nie zarabia średniej krajowej, tylko minimalną krajową. A, tak, plus przepraszam, nie średnią Tak, o to chodziło mi, minimalną.
0: No i yy, 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 co chciałem powiedzieć? Że yy, tak, że no właśnie, jakby. To był zawsze mój taki postulat, że studia powinny jak najbardziej, znaczy to głupie brzmienie? Jak najbardziej zniechęcać studentów, czyli jak najbardziej edukować w ten sposób, żeby mówić im, że właśnie będziesz zajmował się aparatami jakimiś tam wodnymi czy coś. No, i jakby, czy czy to jest dobry trop, czy należy tak edukować studentów, jak myślicie? To jest takie otwarte pytanie, nie wiem. No
1: zajebiście trzeba je uświadamiać na studiach, no to jest właśnie coś, czego czego super brakuje. I wydaje mi się, że akurat tutaj obie uczelnie kuleją w tej kwestii, że to to Też absolutnie się z tym zgadzam, że siedzisz w biurze i po prostu robisz papierki, które pochodzą w ogóle z polskich urzędów, których jest rozpierdol taki, że koniec, więc ty nagle wypełniasz papierek, okazuje się, że to jest formularz PB8, a nie PB4 i i tyle, nie? Jakby jest multum takich absurdalnych po prostu historii, gdzie tak naprawdę ilość tego projektowania w biurze projektowym... Jest często poniżej 50% czasu, jak nie jeszcze mniej. Nie? Mm-hmm, Takiego mm-hmm. procesu jakby stricte kreatywnego przy, yy, przy projektowaniu, nie wiem, samych idei, przy badaniu na przykład historii jakiegoś miejsca, związków z tożsamością kulturową, jakby z tymi mm-hmm. wszystkimi zajebiście ważnymi rzeczami, no to po prostu nawet nie ma czasu. Nie?
0: Bo ale ty... to, to nie powinno być tak, że wtedy. No właśnie, ale wtedy wygrywają duże firmy. Że, że to nie powinno być tak, że w takiej firmie powinny być osoby tylko od projektowania, tylko od papierkowej roboty, tylko od czegoś tam? czy...
1: Wiesz, to jest trochę to, jest to co Tomek powiedział, nie? że ktoś coś projektuje i musi wiedzieć, czy to faktycznie może powstać, nie? więc mhm. jakiś taki 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 rdzeń z znajomości, prawa budowlanego, to jednak mhm. musi być. nie, Bo to możesz sobie projektować rzeczy po prostu w kosmos, to jest wszystko do wywalenia. nie, A mhm. potem liczysz po prostu centymetry, co do centymetra ustawiasz, nie wiem, budynek na działce i okazujesz, że w ogóle nie może tak być, bo nie wiem, przesłanianie jakieś dziwne, nie jakieś słońce i jakby takie wiecie, nie? No ale takie to co, to wtedy studia musiałyby rzeczy.
0: trwać 10 lat i drugie pięć żeby studia, były papierkowa facto,
1: robota? Nie, studia nie, 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 jakby mało przygotowują do malarstwa, yy, Przepraszam, do, do architektury. Prawda? Nie, ale właśnie jakby różnica, różnica w malarstwie, tak żeby nawiązać do Twojego mm-hmm. tematu i nie wiem, do mojego rzeźba, no to jest myślę, że tożsamo, gówniane są te kierunki, jeżeli chodzi o zatrudnienie, um, ale zajebiste, jeżeli chodzi o studiowanie. Um, Dobry to jest to, że jednak po malarstwie i po rzeźbie, po pięciu latach masz pełen skillset, żeby robić swój zawód, nie?
0: Tak, to prawda. Malujesz po to prostu prawda. i znaczy, umiesz. Ja mam no. uwagę do tego taką, że nie masz totalnie skillsetu związanego z autopromocją, prowadzeniem swojej Absolutnie. marki i tam jakiejś osobistej. Tego nie ma, nie? Zupełnie. Tak. Czyli, nie wiem, prowadzenie się na social mediach albo wycenianie pracy, odcinanie powinno tej pracy, wiesz, no, tego typu rzeczy, nie? Absolutnie. To wiadomo, no. warsztatowo no jasne, że tak. No, no tak czyli tak po architekturze lepiej, ale... no, po tak. architekturze.
1: nie dość, że nie masz tego skillsetu, którego nie ma po tym, to jeszcze w ogóle nie, nie jesteś samodzielny, nie? Nie <laughs> Projektowo, Czyli ja nie jestem
2: aż tak krytyczny do tego programu nauczania, ponieważ to, czego faktycznie brakuje, to po prostu uświadomienia, że rzeczywistość ma się nijak do tego, czego się człowiek uczy. Niemniej jednak e, uważam, że to, czego się uczyliśmy na studiach, było wartościowe i przydatne w większości, e, ponieważ wolałem. Z perspektywy czasu wolałem mieć bardziej kreatywne studia, i które pozwoliły mi się otworzyć w perspektywę na jakieś inne rozwiązania niż uczyć się jak wypisywać formularze na studiach po to, żeby później dalej je wypisywać, a nie mieć pomysłu jak to kreatywnie zaprojektować. Mhm. Chodzi tylko o to, że po prostu ktoś idąc na te studia nie ma pojęcia czego się spodziewać, uczy się przez 5 lat fajnych rzeczy, a potem jest to zderzenie. Brakuje tylko tego świadomienia, a sam program nauczania według mnie mógłby względnie zostać tak, jak jest, oczywiście z poprawkami, ale bez jakiejś wielkiej rewolucji, bo studia mają uczyć kreatywnych kreatywności i, i spojrzenia na różne rzeczy z innej strony, takiego think out of the box i tak dalej. Mhm tylko po prostu brakuje tego uświadamienia.
0: Mhm, mhm. Ja
1: tak. nie powiedziałem, że program Słodywy jest zły, sprostować. <laughs> okay. A znaczy, to to jest, znaczy Taka, taka jazda, tak, to, co do studentów, to właśnie taka jazda, zupełnie pojechanie kreatywne, no, to jest coś, do czego ich zawsze namawiam. Dokładnie, nie? to jest... Mhm. Absolutnie. Tak. No.
0: Yy, Kończąc temat, ostatnie pytanie. Jak już ktoś ma możliwości albo na tyle dużo samozaparcia, yy, w Polska dobrze, czy raczej wyjeżdżać, być, żeby być architektem? Hmm. Gdzie projektować? A a w jakim zawodzie jest lepiej w Polsce niż gdzie indziej? Żadnym. Czekam. Tylko w Polsce jest najlepiej. (laughs) Przecież. (laughs) Nie, no tak się zastanawiam, bo zawsze, jednak z Tomkiem gadaliśmy, że Tobek zawsze chwalił, jak pamiętam z naszych podróży, na przykład różne przepisy, które na przykład są, nie wiem, w krajach Beneluxu, że są bardziej takie przystępne dla ludzi, powiedzmy, nie? I to też ułatwia pracę w jakiś sposób.
2: Pewnie tak, ale akurat architektura jeszcze jest o tyle problematyczna w tej materii, że właśnie opiera się na przepisach. Każdy kraj ma inne przepisy i trochę jak już zaczniesz się wdrażać projektowanie w Polsce i nauczysz się przepisów, mm-hmm. to już po prostu tu utkniesz, bo, bo będziesz wiedział, i jakie schody muszą być w Polsce, a nie będziesz, musiał, nie będziesz wiedział, jakie muszą być schody we Francji albo schody w, w, nie wiem, w Belgii. Okay. Każdy kraj ma inne przepisy dotyczące wszystkiego. Szerokości korytarzy, długości nie wiem dróg ewakuacyjnych, no różnych rzeczy, e, więc albo już tak naprawdę w trakcie studiów po prostu stwierdzasz, że migrujesz i osiedlasz się w jakimś konkretnym kraju i tam już się Czyli wdrażasz. I już to od razu? Myślę, że tak. Tam Ciężko to zmienić jakby w trakcie, yy, przez to po prostu obwarowanie przepisów. Co prawda uprawnienia projektowe jakby są respektowane międzynarodowo w Unii Europejskiej i tak dalej, no ale trzeba się nauczyć na nowo. Inną sprawą jest też to, w jaki sposób chce ktoś pracować. Czy chce pracować całe życie na etacie, czy założyć swoje biuro projektowe docelowo? To już w ogóle nie ma nic wspólnego z jakby stricte zawodem, tylko generalnie jakby łatwiej zrobić coś swojego w Polsce, mhm. bo się zna tutaj ludzi, zna się rynek i tak dalej, mhm. niż wyjechać do zupełnie obcego miejsca i próbować zakładać własny biznes z polsko brzmiącym szczyżyc nazwiskiem. Jakby to taka jest z po prostu...
0: Duma. Co, 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 Duma. duma, duma, duma. Ale... Polska duma. Zostań, zostawcie te n i to chcę, żeby ludzie to czytali. I cebula. I cebula w logo. No dobra. Yy, zmieniamy temat. Yy, dlaczego do, kurwa, czemu tak długo te remonty trwają w Poznaniu i dlaczego wy jesteście za to odpowiedzialni? Bo to <laughs> oczywiście wszyscy architekci są odpowiedzialni za ten gnój. Po pierwsze jesteście bogaci, bo jesteście architektami. Yy, wszyscy architekci to w ogóle wiecie. Domy w Warszawie tak naprawdę mają, tylko tam przyjeżdżają raz na dwa miesiące do Poznania. i Jeszcze rozkopali nam, yy, kurwa, całe centrum. O co wam chodzi? No nie mogliśmy rozkopać w Warszawie, bo tam mamy domy, nie? No, no, ale, no rozumiem, że no. robicie innym utrudniać życie. Co, co, co się dzieje w ogóle? Dlaczego to tak wygląda? Proszę się wytłumaczyć. No bo jest syf, nie? Tak co? jak zwykle.
1: Jest syf na tylu warstwach, po prostu... Polsce, że to ja pierdolę. No to ciężko jest to ogarnąć. Nie? W Poznaniu akurat jest największy syf z, z sieciami, z tym co jest pod ziemią, z tym co jest w ogóle niezinwentaryzowane, gdzie chłopaki kopią, wiadomo jeden kopie pięciu patrzy A. i dokopują się do, dziu, do rury i okazuje się, że w ogóle tam jest jeszcze jedna rura, która nie ma na mapie i jest tam nie wiem, gaz pod ciśnieniem czy cokolwiek. Nie? A to, to, jest, to jest polska przywara czy poznańska? bo To, no, to jest wschodnia przywara. Nie? To jest nasza A. duma. Też, nie? No, no. I wiesz, jest no. przecież taki syf, W Poznaniu akurat, no ja, ja czaję to, to, to wytłumaczenie, że musieli wszystko rozpierdolić na raz. I to jest kwestia finansowania. Nie? Kwestia finansowania no. i funduszy unijnych pewnie można było to ogarnąć lepiej. Ale teraz jest tak, że gdyby nie rozpoczęli tych wszystkich remontów na raz, to po prostu siano by nam przepadło. Nie? Mhm. I, a raczej z byśmy nie dostali, no bo my jesteśmy może tak trochę bardziej zachodnim miastem niż wschodnim. Więc. Jak y- pracowałem na Podlasiu, no.
0: to y, pytali mi się, a to, bu- to było legitne pytanie, czy my tu wszyscy? Niemiecku już mówimy. Także ukryta wiecie, opcja. Mm-hmm, no tak, ukryta opcja Ja, ja na tyle. Także no tak my dla wschodu Polski jesteśmy w ogóle nieważnym niemieckim elementem, więc no tak, tak, tak jasne, no, kto nas będzie finansował, nie? Yy, no dobra, czyli yy, Unia nam yy, Unia zakręca kurek chyba jakieś tam z finansowaniami niedługo, nie? Coś takiego tam się czyli dzieje. Czyli
2: akurat jak chodzi o te remonty, które teraz stają w Poznaniu, to one jakby wszystkie idą na jakimś poprzednim budżecie, budżety unijne są chyba, nie wiem, pięcioletnie czy siedmioletnie, mm-hmm. czy coś, chodzi po prostu o to, żeby się wyrobić w tej transzy, no bo nie wiemy, czy się załapiemy na kolejną transzę mm-hmm. okay. przy po prostu tych wszystkich zawirowaniach politycznych. Jak już miasto wygrało jakieś tam, nie wiem, przetargi, konkursy, czy coś, żeby po prostu zdobyć dofinansowanie na dany temat, no to trzeba było skorzystać w ostatniej chwili, niż żeby to
0: przepadło. No, tak bo, to wygląda, Bo... Ten Fajnie by było, gdyby tak było, ale rozumiem, że to to nie jest do końca tak, a może tak jest, że to jest pełen profesjonalizm wszystkich służb, tylko tak wyszło, bo akurat tam coś finansowanie tego. Nie, to tak nie wygląda, nie? Chyba? Nie?
1: Pewien profesjonalizm w Polsce, na no stary.
0: Nie wiem, no zaczynałem się, no bo y, po prostu y, jestem ciekaw, bo y, y, o remoncie na przykład Ratajczaka słyszę od lat, nie wiem, ilu już tak naprawdę o położeniu torów tramwajowych i jak już rozkopali cały Poznań, to mówię, wreszcie zrobią tego Ratajczaka. I okazało się, że akurat na to mnie nie starczyło pieniędzy. <śmiech> Więc miałem takie, a, ale suspens zrobili dziesięcioletni, czy tam pięcioletni, nie? Nigdy, nie? nigdy nie rozumiałem... Kolejności tych decyzji, jakości, jakby nie wiem, wytłumaczcie mi, na, znaczy, na czym to polega. Z mojego doświadczenia, robiąc projekty też dla budżetówki, robimy na przykład projekty w
2: Wągrowcu dla, dla miasta. Eee, A w ja Wągrowcu widzę, to jest
0: największy odsetek samobójstw w Polsce w ogóle, coś ciekawostka. I jest bifurkacja rzek, czyli krzyżówka dwóch. Tak, dwie rzeki się krzyżują. Nie wiedziałeś, widzisz. Byłem tam na obozie kiedyś. Pływałem w jeziorze,
1: do którego spływały ścieki. Jezioro Durowskie. Nie pamiętam nazwy. Pozdrawiam
2: Wągrowiec. W takim razie. Dobrze, przepraszam. kontynuuję. Bąbrowiec. W każdym razie zmierzam tylko do tego, że jakby miasto się stara na różnych etapach coś zrealizować. Potem w międzyczasie się zmienia władza, później zmienia się finansowanie, zmienia się system podatkowy w Polsce. Tu jakiś nowy ład, tu coś i inwestycja, która teoretycznie mogłaby rozpocząć się już etap budowlany ze dwa lata temu, a teraz już być kończona. Mhm to wciąż nie ma pozwolenia na budowę, ale to nie wynika z tego, że urzędnicy lokalnie czegoś nie chcą, czy nawet są niekompetentni na miejscu, tylko po prostu chaos prawny w Polsce idzie od samej góry. Takie jest moje wrażenie na podstawie własnych doświadczeń projektowania dla budżetówki. Mieliśmy mieć inwestycje, gdzie miasto miało już wyznaczony budżet, po prostu swój własny, I to mogło iść. W międzyczasie reforma podatkowa, nowy ład, odcięcie podatków, które idą od obywateli do gmin i przekierowanie tego do, do rządu, więc nagle gmina straciła budżet na to. Więc nagle to rząd zaczął rozdysponować tymi pieniędzmi, Rząd wprowadził jakiś system dofinansowań na konkretne inwestycje, więc gmina się zgłosiła, żeby właśnie dostać pieniądze, które najpierw rząd im zabrał, żeby teraz ode- odzyskać te pieniądze na te inwestycje, to żeby już się, żeby się pod, jakby podlizać rządowi, to nazwali inwestycje, wpletli w to bulwary imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, no bo wiadomo, ostatecznie tych pieniędzy i tak od rządu nie dostali. Później po roku dostali w ramach innego dofinansowania jakieś jedną trzecią tej kwoty, więc realizujemy jedną
0: trzecią inwestycji. I A, że bo... dlatego się na przykład asfalt kończy w jakimś randomowym miejscu, tak? Z tych powodów no,
2: może też, może też. Okay. No zrobiliśmy inwestycję na ileś hektarów, a robimy z tego jeden hektar, bo po prostu musimy uciąć to na trzy etapy, bo dostali
0: pieniądze tylko na jeden z tych trzech etapów. A, nie? czyli jakby to jest takie rozwiązanie powiedzmy, takie, ten przykład, no tak, że jeden że... etap i za 10 lat, czy tam dwa lata będzie kolejny etap i kolejny etap. Tak, hektar. ale to właśnie nie wynika
2: w tym przypadku z niekompetencji mm. nawet lokalnej, tylko z zamieszania po prostu prawnego ogólnokrajowego, ponieważ mm-hmm. mina miała już w budżecie przewidziane pieniądze na inwestycje. Rozumiem. Tylko zmieniło się przepisy w międzyczasie i nagle stracili te pieniądze. Cały proces, który został wykonany w międzyczasie, armia ludzi zatrudniona, czy to po stronie urzędników, czy konkurs, czy biuro projektowe i tak dalej, robota tak naprawdę jest do wywalenia. Pieniądze poszły, bo już jakieś wypłaty i urzędnicy dostali. My dostaliśmy pieniądze za część pracy projektowej, którą zrobiliśmy, a i tak miasto tego nie może robić, bo rząd zabrał pieniądze. Mhm. No to jak można być konsekwentnym i robić coś systematycznie, jeżeli co chwilę jest takie zamieszanie i Pewnie w Poznaniu też się o takie rzeczy, różne rzeczy rozbijają, że pewne inwestycje są planowane na zasadzie jakiegoś harmonogramu, tylko że ciężko zrobić to konsekwentnie, jeżeli w połowie inwestycji nagle po prostu jest rewolucja.
0: No bo y, głównie to y, najprościej y, się jebie po panu prezydencie na przykład, nie?
1: Tak, ale ja mam jedno, jedno wtrącenie co do tego A. tematu, nie? Mhm. Y, bo to jest to jest właśnie to, co powiedziałeś i to pytanie do nas, na przykład, dlaczego jest Poznań rozpierdolony, no. nie? Albo, Dlaczego w ogóle jest taki syf prawny, nie? My jakby, kurwa, mamy rysować domki, wiesz o co chodzi? A my teraz <grym rozmawiamy <grym o związku, kurwa, samorządu z, y, wiesz, z prezydentem, kurwa, z rządem, w ogóle, rzeczy, które za chuj nie powinny nas obchodzić, nie? I, mm-hmm, mm-hmm. Ale też ty... Ale jest, wy też musicie się na tym
0: znać przez to wszystko, przez absolutnie
1: się na tym nie znamy i nie ma opcji, żeby się na tym znać i znać się na wszystkim, ale to trochę reprezentujesz y, taką, e, wiesz, takie co, coś, co o architektach myśli społeczeństwo, nie? Nie? że w no, ogóle, no, no. wiesz, że jak Poznań i są remonty, no to to są architekci, nie? Mhm. Tak naprawdę, wiesz, tam było... Jakżeście to zaprojektowali. No właśnie, nie? gdzie tak naprawdę, jakby, wydaje mi się, że to, to było projektowane, nie wiem, dobre 10 lat temu, tak naprawdę, jeżeli mówimy na przykład o Poznaniu i to architekci zrobili swoją robotę Kurde, w pół roku mm-hmm. po- zaetapowali i to się toczy po prostu. Kurwa, od 10 lat wiadomo, są nadzory i tak dalej, do tego są drogowcy, inni
0: tam od sieci mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. i tak
1: dalej, i tak dalej. I to jest, wiesz, że nasza robota w tym to jest, to jest kropla, nie?
0: Okay, I okay. za chuj nie wiemy, co nam się dzieje. Nie? To kto najgorzej wykonuje swoją robotę z tego całego łańcucha? John. Jebać. <śmiech> Dziękuję. Koniec podcastu. Nie no, bo bo też rzuciłeś tam wiadomo, że to był żart, jasne, że tak, że pięciu stoi jeden kopie, nie, ale albo i nie. (laughs) Może nie był żart. Widzę, co widzę, nie. No ale no właśnie, no bo z jednej strony tak, że pewnie się nie chce robić, ale faktem jest, że mega dużo inwestycji jest spóźnionych, faktycznie, jakby wykonanie tych inwestycji jest spóźnionych. Powody też mogą być pewnie różne, ale no z drugiej strony, jeszcze z innej w sensie, strony. Teraz, na przykład, koło krąglaka wykopali jakąś studnię yy, starą. Nie wiadomo, co to jest. Jakby, bo to, chodzi o to, że co chwilę się pojawiają jakieś no tak, czaszka, a tu jakieś tam zbiorniki wodne średniowieczne. No, no to, to, to też opóźnia, nie? Robota. No,
1: absolutnie to opóźnia, nie? I, no. to, I to trochę już nie jest zależne, od, zwłaszcza od architektów, którzy to rysowali, nie? No tak, tak. I to tak, też tak, nie, tak, jest tak, tak, tego, tak, nie jest zależne od tego, że jest taki burder wprawdzie, no wiesz. To, Mieliśmy Rosję przez wiele lat, nie? i wtedy też był mm-hmm. duży syf. I mm-hmm. mi się wydaje, że tak naprawdę bardzo dużo tego polskiego syfu, tak naprawdę za to jest odpowiedzialny no, nasz poprzedni czas. nie? Mm-hmm. PRL, który się po prostu kurwa Jeszcze na szczęście skończył, ale to się, to się cały czas ciągnie. Nie? I zanim my z tego wyjdziemy, to kurwa, jest naprawdę dużo czasu. I tak jak mm. mówiłeś o przepisach, które są inne za granicą, um, nie pracowałem za granicą w architekturze, ale zakładam się o stówę, że są bardziej przejrzyste po prostu. Nie? Mm-hmm. Bo jest to bardziej ustrukturalizowane, bo mają po prostu ciągłość, nie? a nie kurwa palenie papierów, nie? Po zmianie władzy. I, no i wiesz, jakby kto jest winny. No, mm-hmm. no tak, wszyscy, tak, nie?
0: tak, tak, tak. No właśnie, no bo, bo to jest naj takie. Najbardziej yy, yy, do, zauważalne, jak jest jak się sobie szperacie po internecie, po Facebooku, że no właśnie, kto jest winny? No, wa- Jacek Jaskowiak, kurwa, tak źle, jeszcze jest najlepszy. przede wszystkim, Jacek, to on hej. to zaprojektował sam, tak. yy, źle zaprojektował, bo za dużo betonu zaprojektował. I zarobił. I zarobił, i jeszcze pewnie yy, ma romans z jakimś innym, kurwa, gejem. I tyle, koniec. Yy, no właśnie, ale to. O, tutaj kolejny wątek ciekawy poruszyłem. No jak już powiedzmy, że minęło te 10 lat, przebrnęliśmy przez te remonty. Yy, na przykład na taki remont, jak pamiętam teraz, jeszcze znowu off-top kolejny. Kurwa, kaponierę to oni robili chyba absurdalną ilość czasu, pamiętam. To był w ogóle. To była makabra. To był zły
1: projekt od początku, nie?
0: Ale było projektu. Czy to była wina architektów? No, zacznę... Wreszcie do tego dotarliśmy? Nie. Co tam było nie tak? Nigdy
1: właściwie? tutaj nikt ci nie powie, że coś jest winą architektów. Hej. <głos> Co, jak <głos> co mamy tak, pojebany tak? zawód, ale swoich, kurwa, bronimy, nie? Projekt był zajebisty. Zajebisty, Okej, okay, rozumiem.
0: No, no właśnie, nie? ale ym, to też to, jest jak to długo trwało. Ja rozumiem, że etapy, bo tu musi przejechać autobus przez pół roku, potem on musi jechać wtedy indziej, to to musi być jakby tak wszystko rozłożone w czasie, ale to miało być gotowe chyba na euro. Wtedy był mundial, Ukraina, Polska byli tam tymi gospodarzami Może, no. i tego nie skończyli do Euro, pamiętam. I ludzie przyjeżdżali tam na mecze i był taki syf okropny nie? w centrum miasta. Na szczęście ten, znaczy ludzie przyjeżdżali na Dworzec i na szczęście do stadionu dało się dojechać szybciej, dworzec, nie przez Kaponierę.
1: to też inny temat, nie? Dworzec tak, to jest nice. zaraz temat, który ja nice. też chcę
0: poruszyć. Yy, no bo właśnie, yy, wracając do tego wątku mojego, yy, już minął, minął czas, zrobiliśmy te projekty, wybudowali to. No i to nie wygląda, jak miało wyglądać. Bo na przykład wygląda gorzej. Albo wygląda tak, że przeszklone, otwarte rzeczy nagle nie są przeszklone i otwarte. Tylko są ciemne, zamknięte i ojż obklejone jakimś super reklamą sponsora. I wygląda to dramatycznie. Czy mówimy o targach? Nie, jest jest taka fota fajna właśnie. Wiska jeszcze, wcześniejsza, dworca poznańskiego, chlebaka. Gdzie on jest taki... Jakby, że, że widać niebo przez niego po prostu, że on jest taki piękny, szklany, wiecie. Jakby, jest... jak, bo zawsze, zawsze mnie jest mi się podoba, jak miasto na przykład E-Poznań, czy coś tam robi wizualizacja na przykład czegoś tam, nie wiem, Rynku Łazarskiego, nie? I w ogóle jest te foty ludzi robione takie schodnika i i tak chujowo wygląda zawsze. No i ten Dworzec Poznański, ten chlebak jest, jest dramatyczny, nie? Jak się na niego patrzy tak po prostu na, w szary dzień. No tu można się tylko zgodzić. Co się dzieje? Co się sta- Co poszło nie tak? przy chlebaku? Na przykład, nie
1: Jebani no? złodzieje, jak zwykle, nie? Co to znaczy? No. czy nie, no wiesz, no to jest, jest tak naprawdę um, to, co jest złego w chlebaku, to, to jest też yy, jakby to się, to się ciągnie, ciągnie latami, nie? Że koleje w Polsce to jest bardzo rozczłonkowana yy, jakaś sieć mm-hmm. różnych firm prywatnych, półprywatnych, półpaństwowych, państwowych, mm-hmm. który nie I dygresja, do dygresja, nawet
0: no, od, od, na ten temat, nawet był spektakl w teatrze nowym, zajebisty. Był spektakl o Podziale właśnie PKP kolei Polskich na te wszystkie drobne firmy. Jakby to był trzy godziny normalnie mm-hmm. dramat. Super. Także to jest mm-hmm. fajny temat. No.
1: I wiadomo, jakby jak, jak jest konkurencja na rynku, no to jakby ze z Polska, nie? raczej to jest taki wschodni vibe, że my raczej nie lubimy współpracować, tylko trochę będzie rywalizować. No mm-hmm. i nie rywalizują w jakiś taki kurwa chory sposób i. Jakby to jest naprawdę długo by gadać, żeby i mhm. w ogóle długo by się też doszukiwać, żeby to, żeby to ogarnąć. My w pracowni akurat teraz mam studenta, który robi, robi dyplom na ten temat, więc jesteśmy gdzieś tam trochę, trochę bliżej tego. Mhm. I im więcej on przynosi po prostu informacji, jest, jestem tym bardziej załamany po prostu, nie? Mhm. Że to nie, to, to nie jest tak, że jest, jedziemy tym pociągiem i gdzieś w tym tunelu jest światełko, nie? Absolutnie nie. To jest jakby, będzie tylko gorzej, nie?
2: Okay. Znaczy, ja trochę sprowadzam ten temat na inatory, tory. Jak jesteśmy w przekroju, to stwierdzam, jakby znowu gadano o rzeczach, które architektury w ogóle nie dotyczą, mm-hmm. nie? Czy znaczy nie, ja, ja wiem, jakby taka, ja na on myśli, po prostu. Ja lecę
0: kliszami, bo no. chodzi o to, że architekt robi projekt i ten projekt właściwie no. de facto nie jest realizowany. A ja jest to o tym nie? Chcę powiedzieć, bo a, jeszcze
2: a kto je... robił projekt dworca? Jakieś biuro z Węgier chyba,
1: nie?
0: Nikt nie wie, chuj!
1: <laughs> właśnie to nikt nie wie. Jest to gdzieś tam, w końcu jest ktoś tam podpisany, nie? to nikt nie wie.
0: No ale to dobra, no to zejdźmy z dworca i tam inny budynek podstawmy, nie? Właśnie nie, nie chodzi o inny
2: budynek, tylko o całą założenie. Jakby my, jako architekci, nie jesteśmy de facto odpowiedzialni, że dworzec został taki, a nie inny. To wygląda w ten sposób, że ktoś wymyśli, że budynek musi być tutaj i mieć takie i takie założenia i na przykład jest konkurs, czy przetarg. Jakby my, jako architekci, możemy oczywiście wpłynąć na to, że będzie to trochę lepsze czy trochę gorsze, mhm. ale jak ktoś chce wymyślić, że chce postawić bloki w środku pola, to i tak je prędzej czy później postawi. Mhm. I czyli jeżeli ktoś się uprze, że dworzec ma stać na torach i być nielogicznie połączony funkcjonalnie, mhm. to i tak się znajdzie jakiś człowiek, który to zaprojektuje i to tak powstanie. I jakby mhm. oczywiście my możemy się starać, że w ramach założeń inwestora, czy to będzie PKP, czy prywatny inwestor, czy ktokolwiek, zrobić to najlepiej jak umiemy, mhm. no ale to nie my wymyślamy
0: te inwestycje ostatecznie, nie? Bo tam jest taki case na przykład na dworcu że Tam są te ruchome drzwi obrotowe, w sensie między dworcem a centrum handlowym. Bo hmm. oczywiście tworzec musi być centrum handlowym yy, i one jakby nie spełniają w ogóle norm BHP, z tego co się orientuje. To, to jest te... kurwa,
1: jakby kropla, nie?
0: No nie, to jasne, nie? Ale, ale jakby to są takie case, że jakby wy robicie swoją robotę i wy musicie przestrzegać przepisów, i nagle ktoś robi taki bubel. Znaczy w tej kwestii akurat wydaje mi się, jakby
1: po, z, z, jednej, z jednej strony jest tak, że, że są często tak po prostu debilnie napisane albo wytyczne konkursowe do konkursów na, mhm. na obiekty użyteczności publicznej ale akurat w tym wypadku to wydaje mi się, że to była super po prostu samowolka nie? że to nie jest kwestia że to nie jest kwestia akurat źle rozpisanych wytycznych konkursowych tylko w ogóle tam nie było konkursu no dobra, no to, no dobra, no było... to teraz no no.
0: Na, naświetlcie mi sprawę jak w, w, w kwestii dworca kolejowego kurwa, który jest mega ważnym obiektem w każdym mieście a szczególnie w takim mieście jak Poznań bo to jest duże miasto, mówmy się, jest pół miliona mieszkańców to jak takie coś może być samowolką Ja rozumiem, że samowolką jest blok mieszkalny, w którym się nie zgadzają rury z gazem na przykład. Nie, nie,
2: to nie chodzi o samowolkę w tym zakresie. Chodzi o to po prostu, że jeżeli jest taki ważny obiekt, to na to powinien być ogłoszony konkurs. Procedura powinna być prowadzona w sposób przemyślany na zasadzie niech się wypowie 20 biur projektowych, jaki jest pomysł, żeby taki dworzec był najlepszy pod kątem funkcjonalnym, estetycznym i tak dalej. A tu mhm. po prostu PKP nie konsultując z nikim, zatrudniło sobie jakiegoś architekta, którego nikt nie zna. Z Węgier? E, centrum handlowe z budżetem z Węgier po prostu stwierdziło, my wybudujemy wam dworzec za darmo, ale dokleimy do tego galerię handlową. I po prostu PKP to klepnęło i nikt nie miał na tym żadnej kontroli, więc jakby chodzi o to, że to samowolka po prostu inwestycyjna PKP no, no. i mhm. nikt rozsądny nawet na to nie miał okazję spojrzeć. Tylko Po prostu nagle się okazało, OK, jest pozwolenie na budowę, nagle się dzieje i jesteśmy po prostu postawieni przed faktem dokonanym. Przy takich typu inwestycjach powinien być po prostu konkurs i wtedy byśmy wyłonili lepszy projekt i to by inaczej zupełnie wyglądało. Tylko, że to trwa, to kosztuje, to się komuś nie opłaca, a tutaj ktoś postawił nam dołożec za darmo, ale ma galerię handlową też dzięki temu. Nie jakby. Pieniądź się zgadza. No tak. A to był grobelny jeszcze, czy Jaszkowiec? To klepnął?
0: O, grubelny, grubelny chyba, nie? Grubelny, tak wygląda ale grubelny, to, też nie? Jeszcze, to... No.
2: to też jeszcze jest żeby nie bronić grobelnego akurat, bo tam nie ma czego bronić. Dobra, ja. no. Ale w tamtych czasach też były o tyle inne przepisy, że tereny PKP były tak zwanymi terenami zamkniętymi, mhm. czyli coś takiego jak tereny wojskowe. To się już zdążyło zmienić, ale przynajmniej w tym czasie, kiedy był budowany dworzec, to w momencie, kiedy to był teren zamknięty, to PKP mogło sobie robić tam co mhm. chciało i miasto nie miało co do, nic co do powiedzenia. Mhm. Bo normalnie rzecz biorąc, robiąc jakąkolwiek inwestycję, no musisz uzyskać pozwolenie na budowę w Urzędzie Miejskim. Mhm. A jak to był teren zamknięty, to PKP to sobie zadawało po swojemu, a, a no miasto tak, nie okay. miało nic do no. powiedzenia, po prostu PKP powiedział, my stawiamy sobie taki dworzec, a miasto
1: mhm,
2: z m- punktu widzenia prawnego. Oczywiście innym aspektem jest to, że trzeba było rozmawiać i tak dalej i dyskutować, nawet poza już tymi prawnymi aspektami,
0: no ale ostatecznie PKP mogło zrobić, co chciało. No a co, ludzie mają na to wpływ, jakby mi się coś nie podoba, czy miastu się coś nie podoba, bo, bo ktoś przegina pałę ewidentnie. Powiedzmy, że teraz by nagle się zaczęły jakieś takie konkretne ruchy z tym starym dworcem, nie? Że tam by w ogóle powstało już nie wiadomo co. No to jak, ja mam jakiś wpływ na to, co? Petycje, protesty, czy, czy to już się dzieje po prostu, tak? I za bardzo nie mam no wpływu, okay. tak?
1: Kurwa, smutne znaczy, to nie no, To jest w ogóle taka, taka złudna iluzja, że masz na cokolwiek wpływ, to jest, to jest fajne, nie? To jest jak mówisz studentów pierwszego roku po prostu, nie? Tak, my zmienimy a, no. świat. Gówno, no nic nie możesz, no co? No, 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 tak, wiesz, no możesz wyjść na ulicę i kurde napróć na kogoś. No, no i tyle. Z transparentem. Chcemy dworca dla ludzi, a nie dla wielkich jebanych korporacji. Byliście na dworcu no, i, i te
0: perony widzieliście? Teraz tą numerację nową tych peronów, czy nie? Bardzo się Jezu. cieszę, że się zmieniła, kurwa, można było to zrobić lepiej, nie? No, no. a ja już jestem zły zaraz, bo, ja, bo już byłem przyzwyczajony do tej starej i już byłem, ja szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Ja
2: się czy ta nowa numeracja nie jest czasem gorsza mm-hmm. od tej
0: starej. Ja też tak mam wrażenie, no, nie wiem, ale no... No zawsze los, nie? Ale
1: chociażby ten pociąg <laughs> dojechał na czas, no to już przebiegnę z peronu na peron, nie? To jest e-
0: Dobra, pytanie e- w tym samym temacie. Na, w skali od 1 do 10, na ile wam się podoba Galeria MM w Poznaniu? Kurwa,
1: wiesz co? Znaczy nie, no to poruszasz tym tak naprawdę ym, tak naprawdę taki, taki inny temat, nie? Oce- ocenianie architektury w ogóle. Nie mówię, że tego się nie robi, absolutnie, robi mhm. się
0: i to kurwa jak najbardziej. A czy możemy pod, pod podoba się, uznać na przykład funkcjonalność, wiesz, wpisywanie się w okolice, takie tam... Nie wiem... Tak no jak? Znaczy nie, no, no dobra,
1: to czekaj, ja tylko skończę, skończę ten wątek, no. że, że tak naprawdę, wiesz, jakby przy, przy, przy ocenie budynku jest, jest bardzo, bardzo dużo różnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, nie? Mhm. Że to nie jest takie proste, podoba mi się, nie podoba mi się, nie? No bo wiesz, no są, nie wiem, biura w Poznaniu, które robią fajne domy, ładne, mhm. No, ale są kurwa, absolutnie nieracjonalne. Nie? Domy po 300-500 m2, ja pierdolę. Nie? Jest XXI wiek. Ja Chce takie? To jest, no, no to jak chcesz, no to wiesz, no to, jest trochę, to jest trochę co innego. Nie? Wiesz, takie, takie, takie przeskalowanie to jest trochę. To jest zły smak. Tak to Ooh. nazywając tak delikatnie. Nie? To jest absolutnie w złym smaku. Um, no, ale nie jakby to, wracając do, 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 do oceny architektury, um, z tego co, co ja słyszałem, co nie jest pewne ale kocham ploteczki. Um, to jakby było takie założenie. Albo jakby jak... coś to ja mogę wypikiwać rzeczy później, nie? po fakcie. Nie, absolutnie nie ma co wypi- wy- wypikiwać, że um, na galerii mem są takie teraz ceramiczne panele w takich dość tak, agresywnych, tak. dynamicznych kształtach. Mhm. I z tego co ja słyszałem, albo to sobie dopowiedziałem, ale w mojej głowie to wygląda ok. one miały być w ogóle z polerowanej stali nierdzewnej, czyli miały być lustrem. Gdzieś tam po części miały odbijać, i miał być tak skierowany, żeby odbijać mm-hmm. ten kościółek ceglany, który jest obok, okay. i stare kamienice, że gdzieś tam może miałby zniknąć. Może ewentualnie być trochę bardziej tłem. Aha, aha. Um, no i może wtedy ewentualnie to by coś go uratowało, i nie miałby tak jak teraz u mnie w skali 1 na 10, miałby może 3, nie? Mm-hmm, Ale przez okay. sam fakt, jakby to nie jest kwestia w ogóle, jak wygląda ten obiekt, nie? kwestia jest wprowadzenie kolejnego centrum handlowego do miasta. To jest największy problem, że że, zamykają się po prostu kolejno mniejsze sklepiki. Jesteśmy zdominowani, no teraz przez żabkę też w ogóle. Ja z mojego okna widzę kurwa pięć. To jest jakieś absolutne szaleństwo. (grym) Wszystko się zamyka i i mamy centra handlowe, w których których mamy sieczkę ubraniową wielkich korporacji, które znowu ściągają z nas po prostu ściano. I ludzie to kupują i cały ten gówniany biznes się, się, się napędza, i kurwa spodnie szyte przez dzieci w Wietnamie i nie czują w ogóle się z tym źle, nie? To jest jakby... No, 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 no tak, tak, tak. Nie tak, tak, tak. No, no, znaczy ja w, w obronie no.
0: ludzkości powiem tylko to, że w pewien sposób zarabiając tyle, co młody kreślarz, tak. trochę cię nie stać na inne ciuchy, nie? Jakby niż te, które szyją dzieci. Wiesz o co chodzi? Że... No,
1: właśnie nie wiem o co chodzi, bo no. żyjemy w XXI wieku, mamy coś takiego na przykład Vinted,
0: a to prawda. Nie, no dobra, okej, okay, to jest super argument. Tak. Czyli mamy no.
1: lumpex do którego nie tak. musisz przychodzić i masz tam w chuj po prostu rzeczy, które Prawda. są tanie, dobrej jakości. Sam mam polarek tam, znaczy wciąż to wiedzyszki. są uszyte
0: przez dzieci, tylko że po, kolejny raz użyte. ale nie,
1: nie, wspierasz tego, nie wspierasz tego biznesu do końca, nie? Nosząc mm-hmm. coś, no tak, co tak, jest z tak, drugiego, tak trzeciego, no. czasami czwartego obiegu, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I to jest, to jest ta kwestia, że jakby się od tego troszeczkę odpinasz, nie? Mm-hmm, mm-hmm, No i no lumpy, wiadomo, no w lumpach trochę śmierdzi, no to jest jakby... No to jest taki lumpeksowy smrodek, nie? Trochę jest ok, y- No, ale wiesz, jakby y- no, nie musisz mieć the freshest, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Możesz mieć stare, rzecz, nie wiem, ja sobie kupiłem barwnik do czarnych spodni za trzy dychy, pofarbowałem kurwa nówki, nie? Wiesz, to, jest, to jest kwestia podejścia, nie? Też, mm-hmm. też tak naprawdę, um, jakby jeżeli, um, jeżeli kupisz ciuchy lepszej jakości, um, to one dłużej trwają, nie? I na przykład jeżeli wiesz, zamiast pojechać do centrum handlowego i nakupować sobie, nie wiem, koszulę, czegokolwiek, jesteś w stanie zrobić chociaż drobny research i znaleźć firmy, które szyją odpowiedzialnie, które szyją w Polsce, które korzystają z jakby wszystkich takich moralnie okej źródeł pozyskiwania materiału i wiadomo, że to jest trochę droższe, nie? No ale kurwa, no to no tak. Obiad w knajpie kosztuje teraz pięć dych, nie? No to raz nie pójdziesz do knajpy, tylko zjesz to co zwykle, czyli cebulę i wiesz i masz jakby porządny rzecz, którym której którą możesz chodzić mm. bez wstydu. Nie? Możemy bez to kwestia, przełożyć, możemy ten bez temat bez przełożyć
0: wstydu. jakoś na architekturę, jakiś taki wstyd? Wstyd? <laughs> Absolutnie. Ra- raczej takie świadome, świadome myślenie, świadome myślenie materiałem. No I tw... Tak? Tak, tak. No, mocno, ale ja
1: coś czas gadałem, Więc ty powiedz, a potem ja powiem.
0: Hmm. Możemy skończyć poprzedni wątek, jeśli jeszcze coś
2: masz do powiedzenia, proszę. Nie? nie, już zostańmy, przy tej, znaczy zostawmy te nieudane realizacje. Mm. Jeżeli mówimy o materiałach, to myślę, że masz tutaj trochę bardziej szerokie spojrzenie, bo działasz też na uczelni, więc yy, przełożenie takie teoretyczne, research to wszystko jest inne. Yy, no, ja mam kontakt po prostu z inwestorami, z budowami. No. Jeżeli budujemy blok na 400 mieszkań, gdzie mieszkania są, mówiąc wprost, najtańsze, bo ludzie chcą gdzieś mieszkać, to po prostu się robi to z najtańszych materiałów. Taka jest po prostu brutalna rzeczywistość. <śmiech> e, ostatecznie budynek będzie po prostu z najtańszych pustaków, pokryty najtańszym tynkiem i, i pod tym tylko styropian, najtańszy, byleby spełnić przepisy i oddać budynek, który będzie po prostu funkcjonalny i tyle. I tak naprawdę architektura, 90% architektury, która powstaje, to, są, to jest ten sam poziom jakości, co spodnie szyte w Bangladeszu czy w Wietnamie. Mhm. Ale no to jest właśnie dokładnie to samo, co z ubraniami. No, po prostu klient, który chce kupić mieszkanie, patrzy za, na ceny za metry, lokalizację, mhm. a nie to, czy materiały, z których zostały wybudowane, są bardziej eko czy mniej eko i, i tego typu aspekt. Nikt na to nie zwraca uwagi, bo ludzie nie są po prostu
1: świadomi.
0: Mhm. No, ale czego, też, no dobra, no. ale
1: to jest też ważny wątek, nie? że nie jest ze sobą jednoznacznie, nierozerwalnie spięty koszt budowy versus koszt sprzedaży metra, nie? Oczywiście. I, I to jak... jakby im y, taniej ktoś wybuduje, to nie znaczy, że może sprzedawać taniej. Nie? Więc jakby to...
0: Znaczy, ty... by pewnie zobaczyć, jaki procent ludzi jest y, stać w ogóle na jakiekolwiek fanaberie, nie? jakiekolwiek, y, mieszkanie. Y, jakiekolwiek hmm. mieszkanie w ogóle no bo to jest zupełna absurdalne bo mówienie o kosztach spodni między 100 a 300 zł jest jakąś rozsądną rozmową nie ale mówienie o koszcie mieszkania za wymyślam za 400 tysięcy bo to jest przypuszczam gdzieś dolna granica w mieście za mieszkanie coś takiego a milion dwieście albo 2 miliony, no to jakby dla przeciętnej osoby chyba nie ma du- dużego wyboru, jakby po prostu bierze to najtańsze tań, i chuj, nie? Znaczy, na no, wystarczy spojrzeć My. też
2: jak ludzie, to też jest aspekt architektoniczny, na ogrzanie budynku, e, ile ludzi w Polsce wciąż pali węglem albo wręcz śmieciami, mm. bo nie stać ich na wymianę pieca na nowy, Eee, a to też jest właśnie kwestia materiałów w budownictwie czy instalacji i tak dalej. No nie jesteśmy w stanie zrobić rewolucji, żeby teraz wszystkie domy, budynki w Polsce <coughs> były zeroenergetyczne. Eee, tylko dalej będziemy jechać na najtańszym gównie i, i tak to się kręci, no niestety. No tak,
0: no to jest wolny proces, który zależy od po prostu yy, kryzysu, nie kryzysu, czy innych rzeczy, jasne. Yy, trochę urywam. Ja chcę wrócić do tej galerii MM, ale nie dlatego, żeby po niej cisnąć, że jest brzydka. Ale to był ważny wątek, Bo hej. jest. Ten teraz? Ja no uważam, to... że nie. A ja uważam, że tak! <laughs> Wiesz, ale... dlaczego? Ja, ja mam wrażenie. Możemy do niego jeszcze wrócić. Ja uważam, że. że bo wydaje mi się, że o ile rozmowa o używaniu że, ciuchów na nowo jest spoko, właśnie jakby próg finansowy przez to wszystko, jakby mam wrażenie, że nie jest jakby relewantny do. Do Znaczy, do, do, do jakiejś wyższej warstwy społecznej w ogóle. Zależy... Do, bo ja mam wrażenie, bo ja bym chciał, żeby podcast był skierowany dla ludzi, którzy, których nie stać na mieszkanie. Raczej. Więc mówienie o tym, że ja sobie wybuduję dom z... Yy, ekomateriałów jest w ogóle jakby zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Czy nie? Czy, czy... O właśnie, może wyprowadźcie mnie z błędu. Jestem osobą, którą stać na mieszkanie za 400 tysięcy. Nie mam więcej hajsu. Byś tu nie siedział. Haha! <laughs> Mam takie mieszkanie. Nie, kupiłem, ja kupiłem mieszkanie za y, kwotę X powiedzmy, nie będę tutaj szastał hajsem i to mieszkanie jest dwa razy droższe w tym momencie, nie, po, 10, po 10 latach, Mieszkać ale tu? nie mam innego, a wynajem kosztuje ile? ile? tysiące miesięcznie, więc no nie, ale teraz powiedzmy, że, bo to jest jakby ta kwota, moje mieszkanie powiedzmy tam kosztuje teraz 400 tysięcy, no to wtedy mi było stać, teraz mnie nie stać, ale powiedzmy, że byłoby mnie stać na to mieszkanie teraz, I to jest mieszkanie w bloku, bez balkonu, małe, 39 metrów. Co ja mam zrobić? Mam tyle pieniędzy, sprzedaję mieszkanie w bloku, bez balkonu i chcę kupić super eko mieszkanie za 400 tysięcy. Jest taka szansa?
1: Nie ma czegoś takiego jako mieszkanie. Nie, nie wiem, no to inaczej no. to
0: nazwijcie, jakoś może. No, Czy znaczy
1: nie? No mało jest. Jakby to jest absolutnie to, co to Tomek mówi, to jest zupełna prawda, nie? że projektujesz, yy, wiesz, jakby z rozwiązaniami takimi proekologicznymi, można by powiedzieć, jakby nazwać szeroko, mhm. a, a tak naprawdę jakby gówno z tego wychodzi. I, ale jakby najważniejszą kwestią jest to, skąd to jest finansowane. Mhm. Nie, że yy, dlaczego jakby jest w ogóle, jakby poruszając ten temat, dlaczego rynek mieszkaniowy w Polsce wygląda tak, jak wygląda. Dlatego, że... A co znaczy, jak wygląda? No No źle, nie? Ale, że to... Źle, że mamy, nie wiem, no znamy, każdy wie, co to jest patodeveloperka, nie? A, okej. My nie powinniśmy w ogóle znać znaczenia tego słowa, bo to w ogóle nie powinno istnieć, nie? Ale fakt jest taki, że państwo robi bardzo mało w kwestii budowania nowych mieszkań. I budowanie nowych mieszkań jest w rękach deweloperów. Mhm. Deweloperzy to jest nikt inny po prostu jak ludzie, którzy już na czymś się dorobili. Często na takim głównie jak nie wiem wieszaki do pomidorów czy inne takie sprawy. Jest coś którzy Tak. no niestety, niestety w Polsce nie jest, nie jest ze sobą związane um, majątność, a wykształcenie. Tak bardzo eufemistycznie chcę, <laughs> ale każdy wie, o co chodzi. Nie? E, i, jakby, I ci ludzie zaczynają budować nam Polskę, nie? tak naprawdę. I, I jakby tu znowu jest ten temat, o którym Tomek wcześniej powiedział, czyli tego, że, e, że zawsze znajdzie się architekt, który zaprojektuje takie gówno. Nie? Ludzie nie mają żadnej świadomości przy kupowaniu mieszkań. E, jakby, ja na, na maksa się śmiałem, jak było chyba 2-3 lata temu, wchodziły te domy do 70 metrów. Nie? Że bez, A, archi- bez, bez architekta. Tak, tak, tak. I tak, teraz no, architekci na nagle zmuszenie. protestują. Ja pierdolę, jak będzie wyglądała Polska. Nie? I teraz jakby przed tym jak to weszło, patrzymy sobie na suburbię, na, suburbia, na, na, na mm-hmm. to, co jest. Na, na te wszystkie blo- bloczki, domki jednorodzinne. z kolumnami. Nie, nawet mówię, to mówię to bardziej... bardziej o
2: urbanistykę, niż o stricte architekturę. Po prostu A, okay. to, że na środku pola powstaje osiedle bloków, które tak. nie ma
1: <coughs> nawet przystanku autobusowego w promieniu dwóch kilometrów. Ani nie utwardzonej by... drogi. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. tak. Tak, tak. To jest, to, jest, to jest dokładnie to. I to główno bo tego nie można nazwać inaczej, a mhm. w Polsce jest są miliony takich budynków szeregowych na, na, na polach bez dostępu do transportu publicznego jest projektowany przez architekta z uprawnieniami, bo musi. Mhm. Więc to nie jest kwestia czy architekci będą mogli projektować, czy nie będą mogli. Tylko kwestia jest akurat planowania przestrzennego, które też leży, a to jest jakby, jakby kolejny temat, po prostu już widzę też, że wie, że co chodzi, no bo każdy wie, no to, jest, to jest jakby kolejny, kolejny temat, który zupełnie leży, nie? A, ale Andrzej, to, a, to, to no. Ja tylko dodam, że no. teoretycznie idąc na
2: studia, nie studiujemy tylko architekturę, <coughs> ale architekturę i urbanistykę. To no właśnie Co prawda urbanistyka tak. jako zawód teoretycznie został uwolniony i zlikwidowany, mm-hmm. no ale w praktyce to jest bardzo powiązane ze sobą i wszyscy... Wszystko wrzucają do worka architektura, ale tak naprawdę to są trochę dwie różne rzeczy i można cisnąć po architekturze, ale architektura nie jest w Polsce taka zła, to urbanistyka to jest tragedia.
0: No właśnie r- rozumiem, że bo to, chciałbym się zapytać, właśnie, że <laughs> na poziomie projektowania, tam budo- projektowania planowania, poz- pozwolenia na budowę budowy wszystkich tych rzeczy. Yy, wy jesteście od budynku, a od tego, gdzie ten budynek stoi, i od urbanistyki, jak ten budynek stoi wobec innych rzeczy, to jest w ogóle inna osoba, tak? Odpowiedzialna za to. Czy wy jesteście tym no, urbanistą? Widać,
1: że się, kurwa nie przygotowałeś, nie?
0: Pytam. To
1: jest jakby ze sobą dość ściśle powiązane nie? Mhm. Czyli my dostajemy odgórne wytyczne Gdzie możemy co okay. No mhm. i teraz jakby w ramach no, Na przykład jest, jeżeli jest to Miejscowy Plan Zagospodarowania tak Przestrzennego no To to jest taki dokument, który w ogóle o I to jest też fajny insight tak naprawdę dla Właściwie dla wszystkich, którzy mają w dupie To o czym mówimy, ale prędzej czy później będą planowali Nie wiem, wybudowanie domu albo jakąkolwiek inwestycję Bo tam można sprawdzić co się stanie obok i to jest istotne. nie? Czyli wchodzimy sobie na stronę danej gminy, bo to jest chyba, chyba gminnie robione yy, i sprawdzamy coś, co nazywa się MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Yy. I tam sobie sprawdzamy, czy na przykład na działce, którą chcemy kupić, zaraz obok nie jest wyznaczona strefa przemysłowa. Albo czy jest wyznaczona jakaś droga. I to to są zawsze publiczne i rysunki, i i uchwały, tak naprawdę, że tam mamy i tekst, i rysunek. Musimy znaleźć obszar, na którym znajduje się nasza działka. To jest zazwyczaj kilka działek nazwane obszarem, nie wiem, tam M5, whatever. Szukamy Ctrl F, M5 w, w tej uchwale, która jest też zawsze obok na stronie i sprawdzamy, co jest obok. Mhm. I na tym też sprawdzamy, co możemy tam wybudować. I to jest jakby bardzo fajny insight, tak. Ale ty taki mi to do, wysyłałeś do
0: chyba, nie? Coś takiego mi wysyłałeś, ale z Poznaniem. Pamiętam jakąś taką. Na tobie wysyłałem mapkę z inwestycjami, które są w trakcie bądź planowane w Poznaniu.
2: A, okay. e, już po prostu prywatne inwestycje publiczne i tak dalej. E, Łukasz tu mówi o miejscowych planach. To jest Coś takiego, że tak faktu, cała Polska jest pokryta mapą, jest, znaczy powinna teoretycznie być cała, ale nie jest w praktyce, mhm. no, ale docelowo załóżmy, że jest cała pokryta mapą, gdzie po prostu jest wyznaczone, że na tym terenie można budować domki narodzinne, na tym terenie można stawiać bloki, a gdzieś tam można stawiać fabryki. Mhm. W dużym proszczeniu. Problem jest tylko taki, że jakby każda gmina sama sobie określa te zagłoszenia przestrzennego, i jakby to nie jest wszystko skoordynowane. I ostatecznie, jak ktoś próbował podliczyć, ile można było w Polsce postawić mieszkań zgodnie z miejscowymi planami, to chyba wyszło 400 milionów, czy coś takiego. Mhm. Więc jak gdyby jest przewidziane za dużo gruntów pod zabudowę mieszkalną, niż w rzeczywistości jest to potrzebne, co powoduje właśnie efekt taki, że tam, gdzie ona powinna powstać i jest przewidziana, ona nie powstaje, powstaje na środku pola, bo tam jest taniej. Mhm, eee, m- I tak naprawdę to powinno być już wcześniej, jakby teraz już jest mleko rozlane, bo nikt nie będzie burzyć budynków w środku pola. To jest po prostu no, coś, tak. czym będziemy się borykać przez kolejne 100 czy 200 lat, bo te budynki już tam zostaną. Jakby tu już nie ma czego sprzątać. Eee, kłopotem jest właśnie problem, znaczy bł- błędne pla- planowanie przestrzenne, które zaczęło się w latach 90 co jak co, ale za komunę jeszcze to było trochę bardziej cywilizowane, że po prostu miasto było miastem, a wsia, wsia, wieś była wsią i tak dalej. Mhm. Teraz od lat 90. wolna amerykanka, każdy stawiał dom gdzie chciał, bo ja chcę mieć nad jeziorem obok lasu, no więc w efekcie nad każdym jeziorem w Polsce stoi dom. Już nie masz żadnego jeziora bez, bez domu obok.
0: Mhm. E, no i teraz mamy co mamy. Ja wracam do pytania. Stać mnie na kredyt na 400 tysięcy. Chcę mieć świadomy, eko czy jakkolwiek y, najmniej, y, nie wiem jak to powiedzieć, najmniej szkodliwy dla społeczeństwa dom. Y, mam, kupić, mam zrobić to samo co zrobiłem 10 lat temu, czyli kupić mieszkanie w bloku, bo to jest po prostu wtórne i z, tak jak używane dżinsy na Vinted, czy mam, mam jakieś inne wyjście?
1: Jeżeli chcesz mieć eko mieszkanie, no to w Poznaniu raczej takiego nie znajdziesz. Nie? To jest, <grym> <grym>
0: no. Znaczy, bo to jest tak. Jako produkty
2: eko w architekturze prezentuje się domy zeroenergetyczne, fotowoltaika, albo Ja nie chcę się, ja się e, bo już upierać, bardziej skrajne rzeczy yy, typu. Tylko,
0: tylko to powiem, nie chcę się upierać przy eko. Może być po jak najmniejszej yy, linii oporu, w sensie jak najmniej szkodliwe. No, ja typu, rozumiem, że, dlatego no. właśnie do tego zmierzam. Tak. Że...
2: Marketingowo sprzedaje się produkty, które są niby eko, właśnie w postaci domków, które są zrobione z ekomateriałów, typu nawet w skrajnych przypadkach dom budowany z drewna i wypełniony słomą czy czy gliną i tak dalej. Przy czym ostatecznie to jest kolejny dom, który stoi na środku pola, który trzeba ogrzać i tak dalej. I te wszystkie produkty, które są niby eko, powodują tylko kolejne zanieczyszczenie krajobrazu i rozsianie zabudowy po całej okolicy, gdzie trzeba doprowadzić znowu drogi, instalacje itd. I ostatecznie okazuje się, że najbardziej eko jest mieszkanie w bloku, w zwartej zabudowie w mieście. Wiedziałem. Ale taka jest rzeczywistość, no bo jeżeli masz budynek, w którym jest 200 mieszkań, mhm. to cudzysłowie te mieszkania ogrzewają się wzajemnie, a nie masz domek Prawda? na środku pola, który ma cztery ściany i dach i wszędzie ucieka ciepło na zewnątrz zimą i do tego jeszcze <grym> ten domek stoi daleko gdzieś, gdzie trzeba dociągnąć kolejny kilometr asfaltu do tego domku, żeby można było dojechać i jeszcze będzie jeździć autobus po wsiach, który będzie truł z palinami, żeby te wszystkie domki objechać.
1: Mhm.
2: Więc no, rozwiązaniem, żeby było eko jest po prostu skupiać ludzi w miastach, a nie rozlewać to po polach, więc e, tylko z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak ekobloki, bo mieszkanie w bloku kupię się od dewelopera, który chce po prostu wybudować jak najtaniej, sprzedać jak najdrożej, mm. więc masz po prostu bloki budowane z pustaków, z betonu i tyle, i żadnych ekomateriałów, więc... E, czyli jakby wszyscy są przegrani.
1: No, znaczy, wiesz, to co, to, co mówi Tomek jest, jest ważną rzeczą, czyli to, to dogęszczanie miasta, nie? Tak mhm. naprawdę jakby duża gęstość miasta to jest w ogóle do, to jest paradoksalnie dość eko rzecz, nie? Czyli taka, <mian> że nas jest, jest gęsto w jednym Mgromisko miejscu. Mrowisko fajne takie, No mrowicho, no, tak, no, tak, trochę tak. takie, no. Trochę takie mrowicho, <mian> wiadomo, że to wszystko powinno iść jakby tak z, z takim pięknym określeniem zrównoważonym rozwoju, nie? <mian> mm-hmm. Czyli jakby no, nie ciśniemy na maksa w żadną stronę, nie? Szukamy jakby tego złotego środka. Pozna mm-hmm. no, Poznań teraz się dość mocno, dość mocno dogęszcza i absolutnie e- energetycznie ym, mieszkanie w, w budynku wielorodzinnym, jakim też jest blok, jest jest dużo sensowniejsze, bo się dogrzewa z każdej strony, mróweczki się grzeją wzajemnie, więc to to jest jak najbardziej okej. Tylko jakby tak, jeżeli jeżeli mówimy o takiej radzie, co by zrobić, no to znowu, jakby takie dla tych, którzy którzy szukają, no to jakby w kwestia ekologii tutaj może niekoniecznie, kwestia bardziej takiej racjonalności, to jak najbardziej. Czyli mi się wydaje, że, że dużo sensowniej jest, jeżeli mamy kasę, spróbować kupić mieszkanie w starym budynku i zainwestować w jakąś rewitalizację tego, tego mieszkania samego w sobie, mhm. gdzie jakby to ekologicznie jest ciężko, bo to są kamienice. Nie? Mhm, Ale teraz no, trzeba, tak. trzeba dbać, trzeba się dokładać do yy, budżetu remontowego i tak dalej, i tak dalej, i dbać o starą zabudowę. Mhm. Nie? A nie cały czas jakby wrzucać, wrzucać nowe budynki. Jeżeli kupujemy w nowym, to no ja projektuję trochę wnętrz i, i widzę po prostu, jak złe są te rzuty. Nie? I to są też rzeczy projektowane przez Zespół architektów z uprawnieniami i tak dalej, i tak um, dalej. Jeżeli kupujemy, załóżmy, mieszkanie y, 80-metrowe i sprawdzamy, że sam korytarz ma 20 metrów, to co się kurwa mm-hmm, nie tak? Mm-hmm. Nie? A to nowe. Bud- budownictwo, nowe budownictwo, tak? absolutnie, nowe budownictwo. Bo Poznań, takie rzeczy
0: w kamienicach się zdarzają, nie? Takie kamieni- szalone projekty. W
1: kamienicach takie rzeczy się zdarzają przez to, że kamienice mają jakby bardzo bogate historie. Nie? Mm-hmm. No, Odbycia, no, no, no. Y- nie wiem, w Poznaniu są miejsca, gdzie są na, na Łazarzu na przykład y- stare y- kamienice po bankierach. Aha. Gdzie były mieszkania 200-metrowe. To jest taka dzielnica
0: lekarska na przykład na łazarzu, też. No, są, są różne no. dziwne rzeczy razem z tak. osobnym
1: wejściem dla służby i tak dalej, i tak dalej, mhm. gdzie one potem były dzielone na super małe klitki, a potem mhm. znowu były rozdzielane, i przez to tam jest po prostu duży syf. Nie? I, I trzeba mhm. się trochę dołożyć, żeby to, żeby to ogarnąć. I myślę, że, że jakby tak racjonalnie to, to, to jest to. A, mhm. a też zauważmy, że przy sprawdzając rzut mieszkania, jak kupujemy nowe. Um, i, 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 I każdy metr kwadratowy kosztuje nas tyle samo. Mhm, I to metr gównianego korytarza, tak jak i funkcjonalnej kuchni. Nie? No tak. Więc to jest jakby super najważniejsze. Myślę, że um, no od razu można odrzucić mieszkania, które, które mają wejście z narożnika. Nie? To mhm. jest jakby bardzo ciężko jest zrobić dobry rzut, gdzie jest wejście z narożnika. Nie? I to jest też to, że. Um, jakby, no bo mieszkanie 70 metrów to jest już jakby w deweloperze, to jest już duże mieszkanie. Nie? Uh-huh, to jest uh-huh. już spokojnie duże mieszkanie, i to też zależy wszystko od jego układu, nie? I, 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 i to jest coś, z czego. Y, gdzie no, nas to trochę, trochę ciśnie szef pracowni, ale y, jakby tak bardzo sensownie, nie, żeby ten rzut był kurwa taki, jak ma być, nie? Po prostu funkcjonalny uh-huh. pozdrawiam pracownię Elo. Um, I jest kwestia tego, że że naprawdę na 50 metrach jesteś w stanie zrobić dużo lepsze funkcjonalnie mieszkanie niż na chujowych 90. I to jest ważne, żeby na to zwracać uwagę.
0: Wiem, że wy robicie rewitalizację w firmie. Twojej też, między innymi. A, a wy robicie też rewitalizację, czy robicie nowe budynki? Jak to wygląda? Nowe. 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 No właśnie, jak, Teraz czy co? Czy wy jesteście tym złym graczem, na, nie, czy nie? nie czy nie, nie ma czegoś takiego? Czyli dygresja? No.
2: Słowo rewitalizacja jest powszechnie używana w złym z- kontekście. Rewitalizuje Aha. się całe dzielnice, a nie szczególne budynki, <śmiech> mieszkania, czy tego typu rzeczy. Okay. My możemy mówić o renowacjach, remontach, tego <śmiech> typu sprawy rewitalizacja jest procesem większym niż tylko architektura. Dotyczy też y, po prostu poszerzania walorów całej społeczności poprzez wprowadzanie nowych inicjatyw do dzielnic, czy, czy jakichś nowych funkcji, tego typu sprawy. W każdym razie jeżeli już mówimy o renowacjach budynków. S- e... Co to za zamieszanie? Ja, bo,
0: bo, bo nam się skończyło. <śmieniu>
2: <śmieniu> Priorytety. Tak, no, to w każdym razie, e, jako biuro, robimy też renowację starych budynków, e, także właśnie mieszkalnych w Centrum Poznania, e, kamienic sprzed 100 lat. E, jest to na pewno lepszy kierunek niż budowanie nowych budynków na przedmieściach, a zostawianie zaniedbanych budynków w mieście. Jakby w mm-hmm. no, mieście, w centrum już mamy wszystko tramwaje, infrastrukturę i tak dalej więc też z punktu widzenia już nawet klienta w sensie kogoś, kto chce kupić mieszkanie to też sugeruję, czy polecam, jednak zainteresować się właśnie mieszkaniami w starych budynkach, gdzie zazwyczaj są to mieszkania lepiej zlokalizowane, niż mieszkanie w
0: bloku gdzieś na przedmieściu.
1: Yy. Prosiłbym o ciszę na mikrofonie chwilowo. Dobrze. Uwaga.
0: To nazywa, oh. ASMR to się nazywa. Yy. No właśnie, a, ale jest chyba, mam takie wrażenie, że jest taki trend, jakaś taka nowa pseudo że no, za miastem, nie? Nowy dom Musimy znaczy, wybudować a tak, potem jeszcze... Było teraz na szczęście, to zaczyna yy... trochę mijać
2: okay. Było tak Z tego względu, że W latach 90 Jeszcze stosunkowo mało ludzi miało samochód Ale jak już ktoś mhm. się dorobił tego samochodu To Chciał mieszkać za miastem, bo jakby dostać się samochodem do miasta było mu stosunkowo wygodnie, bo nie było jeszcze korków. Mhm. Mógł sobie postawić duży dom, mieszkać komfortowo, mieć ogród, dzieciaki mogły się wybiegać na trawniku, pies mógł się wybiegać, wiadomo. Tylko, że im więcej ludzi tak robiło, tym więcej zaczęło przybywać samochodów. Mhm. Mhm. No i teraz już dojechać z tych przedmieści samochodem do miasta już nie jest tak łatwo, jak było kiedyś i ludzie jakby zauważyli, że to jednak nie jest dobra droga yy, i bardziej doceniają sobie mieszkanie w mieście. No ale tak, jak już mówiliśmy wcześniej, No mleko się rozlało, te domy już powstały, one tam zostaną, więc y, wszystkie te przedmieścia to są ludzie, którzy są skazani na korzystanie z samochodu dzień w dzień, żeby dojechać mm-hmm. do pracy, zawieźć dziecko do przedszkola, zrobić zakupy i, i w ten sposób, no i później mamy korki wszędzie, spaliny wszędzie i, mm-hmm. i ludzie, którzy tylko siedzą w
0: samochodach.
1: Mm-hmm.
0: A Wy mieszkacie w nowym czy starym budownictwie? <gry> ja mieszkam w nowym. O! Ale w mieście. A <gry>
1: Ja w mega starym. W mega starym.
0: A ty mieszkasz na Kantaka kiedyś pamiętam w takiej Też w mega starym. Zespozy. Też w mega starym. Ja
1: zawsze będę mieszkał w mega starym. Tylko mieszkanie w mega starym ma plusy i minusy, nie? Jakby wiadomo, że tutaj możemy mówić o takich rzeczach niemierzalnych jak dusza. 8-metrowy korytarz. Tak, nie, ja nie mam korytarza w ogóle akurat. <laughs> e, ale no zazwyczaj w kamienicach jest problem z, z temperaturą, nie? Po prostu. No, I wody, i ciśnieniem. Daj, bo z... Ja mieszkam na czwartym piętrze. To tak I tak przerażało zawsze. Tak, no, ja, no... ja mieszkam na czwartym piętrze i wiesz, nie mam windy, nie. Dam, no to, to jest jakby to już, to już wyklucza wiele. No, 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 no. Wiele osób mówi nope, nie? Że ja jakby się z tego, z tego mocno cieszę. Um, ale to jest w kamienicach zawsze takie jest, że, że są stare instalacje i jest to problem e, zazwyczaj z wodą, z ciepłą, zimną, z ciśnieniem tej wody, z ogrzewaniem, e, ze starymi oknami, z tym, że czasami wieje. No, są takie plusy i minusy nie? mieszkania w starym, więc to zawsze trzeba, jakby nowe, ma też swoje plusy i minusy, no trochę inne, nie? Ale to wiadomo, mm-hmm. jakby pytanie, no, czego, czego się szuka. Nie? No tak, 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 tak. Ja myślę, że jakby takim najważniejszym przesłaniem jest to, że yy, jakby żyjemy w takich czasach, że, że, że może własny komfort to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Nie? No
0: tu mi przez ciebie taki Jaś Kapela przemawia, nie, nie powiem, że nie. Yy, ty nie wiem, czy ty widzieliście ten wywiad z Jaśem Kapelą w kanale sportowym? Takim... Ja nie widziałem żadnym wywiadu z nim, ale wiem kto to jest. Tak? A, a kanał sportowy kojarzysz? Taki rak na YouTubie <grym> się pojawił. E, to jest taki, e, jest taki kolo, nazywa się... Boże, teraz już sobie nie przypomnę. Każdy, razie jest kanał sportowy na YouTubie. Nazywa się kanał sportowy, mają dużo rzeczy o sporcie, ale też mają takie rzeczy typu Kuba Wojewódzki Show, że jest ten prowadzący, robi wywiady. Z ciekawym gościem, takie gadające głowy. No i pojawił się tam kiedyś Jaś kapela. Aha, no i ten prowadzący raczej zaprasza gości tak konfrontacyjnie, czyli żeby komuś powiedzieć, że a ty głupi jesteś, a cię kurwa nie lubię. Tego... Wczoraj oglądałem wywiady
1: z Alego G.
0: A nie no, to to nie. To nie. Ale nie. no tak, no, gdzie to, to jest piękna sprawa, no Ali G. Klasyka. Buja Bujakasza. W każdym razie... I y, 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 o, Stanowski się nazywa. No i on tak konfrontacyjnie podchodzi do gości, A pozdrawiamy że... go? Y... Nie. Wyjebane. Nie, Wyjebane. Raz Wyjebane. go na żywo widziałem przez okno i... Czy jebać?
1: Już no, taki byłem. Wiesz, ja jestem też za tym, żeby jednak mieć jakieś zdanie, nie? Y... Ja nie widziałem, ja ci... ale mogę cię wesprzeć jako ziomka, że ja jebać. Ja jebie,
0: a ty obejrzyj sobie. Oceń sam. No spierdala, ale... jak jebiesz, to nie będę mu robił. <laughs> jebać. W każdym razie. Hmm. Y, I zaprosił właśnie Janka Kaperę który jest jakby z drugiej strony jebnięty, bo Jaś Kapela jest ziomeczkiem, który, yy, który... No i dużo brał narkotyków w życiu, jest też poetą, pracuje w krytyce politycznej, takie tak, ultralewicowo, yy, ale też zaczął walczyć w walkach Fame MMA. A
1: dlaczego Wiec? o nie mówimy w ogóle? tam nie Zaraz, Już dążę. Jakieś, robić tak? background, tak. Jakby okay.
0: Fame MMA? Tego? Ty pierwszy czy mowa, nie? Boże, Bogaci no. ludzie się napierdalają Wiem, po ryjach. Bo. Bogaci znani ludzie się napierdalają po ryjach.
1: No, jak ty jest bogaty, no dobra. No,
0: no i no. I generalnie ten kolo, jakby on wystosował taki postulat, będąc klaunem jakim jest, ale jakby powiedział, że. Posiadanie dużego, że jemu, bo to też było śmieszne, że jemu akurat się trafiło, bo po rodzicach dostał duży dom i mieszkanie, czy tam coś takiego, czy właśnie wolnostojące chyba to było, tam w tej rozmowie wynikało z tego. W każdym razie, posiadanie zbyt dużego domu, czy w ogóle domu, a, bo najlepiej w bloku, nie, jest w ogóle grzechem. Że małe, wspólnie, a, a cała reszta, jakaś taka, takie, tak jak ty powiedziałeś, że 500 metrów to już jest taki brak smaku.
1: 200 metrów to jest brak smaku.
0: No, że i teraz no, mnie to w sumie zastanawia. To jest ciekawy wątek, czy tak faktycznie jest, bo jeszcze kolejna dygresja. Ja kiedyś poznałem ziomeczka, yy, wracając do żabek, które się kurwa wszędzie tutaj yy, skaczą nam po ulicach naszych yy, poznańskich, nie tylko. W Warszawie trochę jest mniej tych żabek, ale też ich coraz więcej. Yy, ja poznałem gościa, który współtworzył w sklepy żabka. Yy, no i kurde, no, ciężko. W sensie intelektualnie, jakby, no właśnie duży do mnie że ten dom nie wiem, ile miał 100 metrów. Był ogromny po prostu. Pieniędzy tam było bardzo dużo, aż za dużo. I i to się tak jakoś tak zgrywało, że ten niesmak, brak smaku w sensie, plus duży metraż domu, to wszystko tak grało. Brak ekologii, zupełny brak ekologii. No i teraz pytanie, czy kierować się tym, czyli małe mieszkanko, czy jak już mnie stać na milionowy dom za, na 100 metrów, to mam wyjebane Ale to na jest dyskusja resztę. o tym,
2: czy ludzie są próżni i, i potrzebują mm-hmm. się połechtać, stawiając sobie coś, czego ostatecznie nie potrzebują, inwestują w limuzynę, której też de facto nie potrzebują, bo mogliby równie dobrze jeździć czymś prostszym, zwyklejszym. Mm-hmm. No. Jakby To nie jest aspekt architektoniczny, to jest po prostu zwykła ludzka próżność, która objawia się we wszystkich aspektach życia. No
1: wiesz, z jednej strony tak, ale wydaje mi się, że wyszliśmy tutaj akurat od świadomości konsumenta, nie? No to wiesz, no to hmm? jakby konsumentów w architektury jest naprawdę multum. Nie? Więc, ja. jakby w tej kwestii wydaje mi się, że, 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 to, że to może gdzieś nawiązywać. Nie? Ale to jest jakby to jest cały czas kwestia świadomości. Nie? Kwestia <śmiech> świadomości i może, <śmiech> jak mówimy, nie wiem, o skrajnej lewicy, o równości, <śmiech> y, no to mi się wydaje, że tutaj akurat no, kwestia y, racjonalności, nie? bardziej <śmiech> tego, że, że jeżeli, jeżeli będziemy świadomie patrzeć na to, w jakiej my jesteśmy sytuacji teraz. No akurat pod względem ekologicznym, ale nie w kwestii, nie wiem, jakby patrzenia na zielone kwiatki, tylko tylko w kwestii jak rozpierdoliliśmy planetę, na której mieliśmy zajebiste warunki do życia i co ją rozpierdala, nie? I to jest jakby mega ważne, bo wiecie, no mamy kurwa internet, nie? W internecie jest dużo głupot, ale jest też dużo mądrych rzeczy, nie? i, I jakby już... No dużo jest raportów, które mówi, że my jesteśmy kurwa, na skraju, nie? absolutnym mm-hmm. skraju yy, jakby wytrzymałości naszego ekosystemu, że już kilka po prostu z, z, z jego wskaźników są, są dawno przekroczone. Nie? I to mm. idzie tylko w jedną stronę, yy, w stronę yy, jakby katastrofy
0: na wielu, wielu polach. Mm-hmm. Nie? Yy. No i ja dlatego trochę jakby no. od tego wyszedłem, bo chcę trochę na was zwrócić odpowiedzialność. Czy wy jesteście... Yy, żołnierzami, którzy za projekt po prostu projektują? Czy macie w jakiś sposób pole do odmowy? Mega złego projektu? Jak no to wygląda? Zgłasza się do z... was inwestor. Sytuacja
2: no, wygląda taka, jak przychodzi inwestor z jakimś projektem, to naszą rolą jest zrobić ten projekt jak najrozsądniej, jak najlepiej, z, mhm. sugerować dobre rozwiązania projektowe, dobre materiały i tak dalej. Mhm. Ale jeżeli po prostu przyjdzie inwestor z chorym wręcz pomysłem, no to mogę albo starać się to zrobić w miarę normalnie, albo powiedzieć nie, ale on po prostu pójdzie do kogoś innego i rynek jest tak jaki jest. No ktoś to ostatecznie zrobi. Mm-hmm. To jest ten sam kasus, co chociażby z tym dworcem. No ktoś to zrobił. Mm-hmm. Nikt mm-hmm. nie wie nawet, kto to był. No, <śmiech> czy znaczy nie? Jakby... Problemem jest no. jakby świadomość, którą jakby gron architektów nie jest jedynym czynnikiem, który jest w stanie tę sytuację zmienić, mm-hmm, bo okay. zmienić bardziej mogłaby po prostu, tak jak Łukasz sobie, na świadomość konsumenta, że ludzie by nie chcieli kupować czegoś, co jest złe, ale że dalej jest popyt na, na gówno, no to po prostu ktoś to gówno sprzeda i ktoś to narysuje, prędzej mm-hmm. czy później. I, no okej, okay, może mówić, architekci są fajni, będziemy się bronić, no ale ktoś te gówno rysuje, więc mm, mm, taka jest rzeczywistość. No
1: ale ty, dobra, ja się zgadzam trochę, ale z drugiej strony jakby tak y, y, wydaje mi się, że, że z twojej wypowiedzi można by odczytać, że um, że właściwie jest, jako, jako architekt jest bardzo ok tobie robić byle gówno, bo tak czy owak ktoś przyjdzie i zrobi byle gówno. Nie? Biesz, nie, 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 nie o to mi to chodzi. No. Bardziej przykład taki, no
2: ale wiem o co chodzi. Absolutnie. Są. Konkursy, jest, no, konkursy no, które okay. już z założenia są złe. Eee, na przykład właśnie stawianie bloków w środku pola i ktoś robi na, tym, na to konkurs. No i teraz nie fajnie wiem, by jest... było, gdyby wszyscy to zbojkotowali i jakby uświadomili inwestora, Halo, nie tędy droga ale inwestor już ma działkę i już ją kupił z tym zamierzeniem i po prostu będzie do tego brnął, żeby to zrobić. No i teraz mogę albo to bojkotować i po prostu mieć świadomość, że po prostu zrobi to ktoś inaczej i pewnie jakby może lepiej ode mnie, może gorzej ode mnie, albo mogę się po prostu nad tym pochylić i przynajmniej już wyciągnąć możliwie dużo dobrego z tego, co i tak jest skazane na porażkę, ale przynajmniej nie będzie aż takim takim złem. Oczywiście patrząc globalnie, przez to jakie mamy planowanie przestrzenne i z jakich materiałów budowlanych się korzysta i tak dalej, to dalej będzie zła architektura, o której od początku mówimy, że to w ogóle nie powinno powstawać, tylko po prostu my, jak architekci, nie jesteśmy w stanie wprowadzić rewolucji, po prostu zablokować wszystkich złych inwestycji. Możemy starać się, żeby te złe inwestycje nie były aż takie złe. Mhm. Jakkolwiek mhm. to oczywiście brutalnie brzmi. Ale to jest
1: już zupełnie inna wypowiedź, mój drogi. <laughs> <laughs> nie, to jest zupełnie inna wypowiedź. I to jest jakby też tak, tak co, do, co do takiego skillsetu architektów, nie? Jednym z najważniejszych cech architekta jest po prostu bycie kurwa mediatorem, nie? I, I umiejętność mhm. potężnej, potężnej perswazji. I mhm. tą perswazją jakby nie chodzi do końca o to, żeby przekonać do tego, że ten twój niebieski jest trochę lepszy niż to, że pani inwestor chciała różowy. Mhm. Po chuj z tym tak naprawdę, jaki to będzie kolor, nie? Ale dokładnie do, do przekonania tu ściocha jakim jest deweloper, że można to zrobić po prostu trochę lepiej, mm-hmm. przesuwając te pieniądze jakby w troszeczkę innym miejscu i, i tak no jakby ta realizacja gdzieś tam wchodzi, ale, ale ta umiejętność przekonania kogoś jest zajebiście kluczowa. Nie?
0: Mm-hmm. No dobrze, słuchajcie, to może tego będziemy życzyć naszym adeptom architektury, o których wcześniej wspomnieliśmy. Będziemy powoli kończyć, bo już po, po godziny mamy, słuchajcie. Już dużo. Bliżej chce siku. No to ja, ja też. Tak ten, a ty tylko ty, ty też siku, czy nie? Wytrzymam. Tak? No to słuchajcie, przerwa na siku i będziemy ostatnie słowa mówić. Proszę. W przerwie Tomek powiedział, że jest zmęczony tym, że wszyscy gadają o dworcu y, głównym w Poznaniu, że to już jest tak przewałkowany temat. Y, no ja się zgadzam, no tak samo jak właśnie Galeria MM czy inne rzeczy no cóż, ale mam wrażenie że właśnie jest jakieś takie głębokie nieporozumienie społeczne kto jest za co odpowiedzialny w kwestii budownictwa i tak dalej bo zazwyczaj jest tak, że właśnie to już jakby robię pętlę do tego co mówiłem wcześniej prezydent, w ogóle to złodzieje PiS PO i właściwie tyle i co, my to do tego sprowadzamy w tej rozmowie czy raczej do tego, że jest to bardzo pokrętna duża mapa zależności i tak dalej, i tak dalej. Mapa zależności jest ogromna, ale fakt jest
2: taki, że zawsze wszyscy starają się rzeczy upraszczać i... Każda sytuacja ma swoich reprezentantów, więc jeżeli mówimy o wszelkich inwestycjach budowlanych, no to wiadomo, że wszyscy to sprowadzają do architekt, inwestor, ewentualnie mm-hmm. jeżeli jest to y, budżetówka, no to prezydent miasta, burmistrz miasta. Mm-hmm. Nikt nie myśli o tym, ile się dzieje właśnie po drodze i kto jest za jakieś poszczególne elementy odpowiedzialny, czy jakie są naleciałości historyczne, które warunkują to, a nie, że coś jest tak, a nie inaczej. Mm-hmm. Zawsze po prostu się wybiera dwie, trzy osoby, które... Zgarniają wszystkie zarówno e, pochwały, jak i oskarżenia
0: później. No i nam się dostaje. To jest wołowina. Pies gryzie wołowinę. Chyba pił też moje piwo. Nie, nie, nie. bo nie. Tak? tak nie smakuje ci to piwo? Ale... No smakuje, <śmiech> smakuje psem. <śmiech> <śmiech> Może coś tam powinnić, polizał sobie. E, no dobra, no to y, w takim razie kogo jebać? Ja, jak się spóźniam do pracy. Albo mi się karetka spóźniła, na przykład.
1: Ale to nie jest chyba dobre pytanie, nie? <laughs> Sorry, no, ale dobra, to jest chujowe okay. pytanie, nie? To no. jest chujowe pytanie, no takie tak, wiesz, tak, no, no kogo jebać, to jest jednak, yy, jednak ja myślę, że... że, no, że pytanie,
0: i, p- odpowiedź może być nikogo, no.
1: Istotne jest, nie, no jest wiele ludzi, których trzeba zjebać absolutnie. Yy, mm, ale to myślę, że, 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 że ważniejsze jest to, wiesz, patrzmy, kurwa, jasno na naszą przyszłość, nie? co no tak, możemy no zrobić po ty? prostu, wiesz, co możemy no. zrobić I, i, i są takie fajne tematy yy, w kwestii właśnie urbanistyki, o której mówiliśmy, w kwestii życia w mieście, w kwestii dogęszczania do, do, do go itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem bardzo za tym, żeby yy, jakby spojrzeć na to, o czym my mówiliśmy, co nam się gdzieś tam fajnie zapina, o tym, że yy, jest absolutny rozpierdol w Polsce, na kurwa po prostu każdym, czego, się, czego nie chwycimy to jest, to, to jest rozpierdol um, i musimy wziąć sprawę w swoje ręce po prostu mm, no. I, są, i, są, mm-hmm. y, i to nie jest kwestia wychodzenia na ulicę i krzyczenia, bo to jak widzimy po protestach, które były już się skończyły. nie? Właściwie teraz już z tego mniej. Gdzieś największe były chyba ze 3-4 lata temu. E, Rząd i tak ma to w dupie. Nie? Mhm, to, jest, no to, tak. to jest niestety słabe narzędzie. Nie? Ono powinno działać dużo lepiej, mhm. ale niestety nie działa. E, I w kwestii, w kwestii urbany jest, e, jest taka, taka gałąź urbanistyki, która nazywa się tactical urbanism. I nie trzeba mieć absolutnie, urbanizm taktyczny, po mhm. polsku, ale chyba to nie ma takiej nazwy, e, nie trzeba mieć absolutnie żadnej edukacji, żeby to robić. I to jest jest kwestia takich, takich drobnych ruchów, żeby poprawić miasto jako miejsce do mieszkania i to, o czym Tomek mówił o tej suburbii, o tych, że ludzie przyjeżdżali do miasta samochodem do pracy i z niego wyjeżdżali, absolutnie się zgadzam, zrobiło się za gęsto, ale też z drugiej strony dlatego jest większe y, zapotrzebowanie i też większa chęć na mieszkanie w mieście, bo miasto ma do zaoferowania coraz więcej. Mhm. Miasto ma, ma taki, taki unikatowy, y, unikatową gęstość w której my mijamy nowych, znajomych ludzi tam się po prostu dużo, dużo dzieje, nie? Mhm. zwłaszcza młodych do miasta ciągnie, ale też na szczęście w miastach robi się coraz zieleniej. Mhm. Wiadomo, że w Poznaniu jest betonowy Jacek i jakby jest słabo, ale tak naprawdę i tak i tak staje, jakby jeżeli zobaczymy bilans, to poznaj staje się bardziej zielonym miastem. Nie? Mhm. Mimo jakby um, nie- niektórych decyzji, które są złe tak naprawdę projektowo i tu absolutnie architekci są odpowiedzialni. Mówię, nie wiem, o Marcinie na przykład świętym i tak dalej. Spokojnie można by tam uz- było zrobić więcej nawierzchni, które są przepuszczalne. Nie? I teraz właśnie wracając do tego, jak poprawić nasze warunki, e, warunki życia tutaj, um, czyli jakby trzeba spojrzeć na problem globalnie najpierw w kontekście wody. Nie? Mhm. Czyli woda um, woda i hasło retencja, to jest w ogóle hasło mhm. klucz. Nie? Czyli Generalnie, jakby, żeby, to, żeby to wytłumaczyć naj, najprościej, to jest tak, że woda, która nam spadnie deszczowa, powinna w, być wchłonięta w ten grunt, na który ona spadła. Mhm. Nie powinna być nigdzie odprowadzana. Gdzie im mamy więcej utwardzonych powierzchni, tym więcej tej wody jest prowadzone e, bezpośrednio do rzeki, przez kanalizację e, i, i coraz mniej paruje z tego miejsca, w którym ona spadła. Jest jakby coraz szybszy odpływ tych wód. Im my bardziej możemy zwolnić odpływ wód, wód, tym lepiej. I teraz tak, jakby wchodzimy do takiej części praktycznej, jak to powinno działać. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma domek albo przez jego balkon przechodzi rynna, to zbierać tę wodę tam. Po prostu zbierać ją do beki, niech ona paruje, niech piją z tego jebane gołębie i wszystkie inne. I róbmy, jest bardzo ciekawy ruch jak depaving, czyli depavowanie, czyli... Tak zwane odbruki. Odbruki, absolutnie, absolutnie odbruki bierzemy. Yy, to, jak wiesz, to ty jest, bo ja pierdolę no, cały czas. To
2: jest inny... inne. ty, inwe, ty to tywa, się chyba... zgadasz, rozumiem z tym podejściem? Tak, tak? oczywiście, że tak, jakby odbruki to są jakby dwie drogi. Jedna <śmiech> droga to jest to, co jakby robi oficjalnie samorząd. No w Poznaniu to widać, że na coraz większej ilości chodników w historycznych dzielnicach typu jeżyce, Łazarz, Wilda po prostu są rozbierane kawałki chodników po to, żeby prowadzić zieleń w miejscu, gdzie jej wcześniej nie było. Mhm. Nawet jeżeli to są małe poletka z krzaczkami czy wsadzenie małych drzewek, to i tak jest to kierunek dobrą stronę, a innym e, objawem takiego czy inną metodą na odbruki jest inicjatywa, która chyba wyszła z Rotterdamu, jeśli dobrze kojarzę, bardzo fajny ruch ze strony miasta, gdzie miasto zachęciło mieszkańców, że mieszkańcy sami zaczęli rozbierać chodniki przy swoich budynkach w jakiejś szerokości pasa od budynku. Czyli jeżeli chodnik ma załóżmy 2 metry szerokości w jakimś miejscu w Rotterdamie, to mieszkańcy mają prawo rozebrać pas pół metra szerokości wzdłuż budynku i posadzić sobie grządkę pod budynkiem i posadzić blusz, który się będzie wił po budynku po to, żeby wprowadzać więcej zieleni mm. i w ten sposób zadbać o lepszy mikroklimat, lepszą retencję wody i tak dalej. Mm. Eee, Trochę zmieniając temat odbruków, ale właśnie żeby powiedzieć coś pozytywnego, to jednak świadomość mm, też w Polsce rośnie zarówno w kontekście ekologii coraz więcej się mówi właśnie o tym zalewaniu miast z betonem. Nikt o tym nie mówił 10 lat temu, taka jest prawda. Jakby powstawały kolejne projekty, nikt się nie zastanawiał ile będzie drzew w mieście. Teraz jakby każda inicjatywa, która się dzieje w mieście, to wszyscy krytykują, że za dużo betonu. Aż to poszło w trochę skrajną stronę mam wrażenie, ale może i dobrze, bo jednak jak ludzie o tym krzyczą, no to decyzje są inne i jakby ten zieleń się wprowadza. Ale z takich pozytywnych przykładów, jako biuro projektowe prowadzimy inwestycje dla TBS-ów, czyli tanie budownictwo społeczne. Jest to spółka gminna, każde miasto czy gmina ma swoje takie TBS-y, teoretycznie powinna mieć, żeby po prostu zapewniać też warunki lokalowe dla, dla mieszkańców danej gminy. I robiąc tę inwestycję, znaczy inwestycja została poprzedzona konkursem, gdzie już założenia konkursu były właśnie rozwiązania proekologiczne, czyli coś, czego, o czym jeszcze 5 czy 10 lat temu takie spółki jak TBS by nawet nie myślały. A teraz już TBS ogłaszają konkurs i jest powiedziane, że ma być retencja wody na terenie, w sposób jakiś przemyślany. Mhm. I my robimy inwestycje na cztery tanie bloki w Kaliszu, gdzie na środku będzie ogród deszczowy. E- to świadczy o tym, że świadomość rośnie e, i to po, rośnie też po stronie decydentów, e, samorządów, więc jakby kierunek na pewno jest dobry. E, mam poczucie, że jakby ta świadomość i tak już jest za późno, bo i tak jesteśmy skazani na katastrofę klimatyczną i te mm. wszystkie inne problemy. No ale chociaż tyle dobrego, że, że te. te w myślenia się zmienia w dobrą stronę.
1: No, ale to też jest takie destrukcyjne, nie wiesz, jakby to no nie jest tak, że jesteśmy skazani, już, że i tak będzie chujowo, więc teraz nie, wszyscy no. jeździmy, kurwa, złotymi suwami. Nie, Nie, oczywiście,
2: no, no. tego nie pochwalam. To nadal właśnie. jest Właśnie no. dlatego chwalę, że takie inicjatywy, jak ogrody deszczowe na osiedlu no,
1: TBS-ów, to jest super. Tak, nie? absolutnie. Tylko wiesz, też są. Ja mówię o tych rzeczach, które, które, które mogą zrobić e, takie szaraki, jak my, nie? Tak mm. naprawdę. No wiesz, jakby wy macie też takie wytyczne konkursowe i to jest, i to jest ta, ta drobna rzecz, którą architekci mogą robić, dobrze albo nie dobrze. I tu jakby często się o tym też nie mówi, czasami się tego nie zauważa, że że tak naprawdę w projekcie można przemycać rozwiązania, które są proekologiczne. Tylko najpierw trzeba znać znać po prostu mechanizmy, jak one działają. I teraz jeżeli jeżeli sobie wyobrazimy, że na każdej ulicy by nie wiem, był odbrukowany chociaż nie wiem, 100 metrów kwadratowych i było tam coś posadzone, no to już mikroklimat danej ulicy się zmienia. Nie? Mikro, mhm. Przez co mikroklimat danej ulicy, danego, danej dzielnicy, danego miasta, mhm. nie? że my, my tak naprawdę mamy na to wpływ. Jeżeli mamy balkony, tarasy, też możemy zbierać tam e, zbierać wodę w postaci choćby po prostu dużych donic, nie? Mhm. które mhm. będą zasilane drzewa, które nawet są najmniejszymi drzewami i krzajdami, które zasadzimy sobie na balkonie, one też zbierają tę wodę. Nie? One też mhm. dają nam tlen. One też filtrują poniekąd y, trochę zanieczyszczeń, więc to są takie rzeczy, które my możemy zrobić po to, żeby nam po prostu było lepiej, nie?
0: Czy z tego wynika. Y, spłaszczam strasznie znowu teraz, już kończąc fina- f- finał, już kurwa, dwie godziny. Y, czy tak mi, tak, tak mi to gdzieś tam pomiędzy zdaniami waszymi tak y, ten, tak usłyszałem, że ten betonowy Jacek to nie jest taki betonowy wcale? Czy nie, to nieprawda? Czy jest betonowy? No jest bo, mniej bo, bo, niż, bo niż grobelny, to na no, pewno.
2: Tak. Tyle, że świadomość ludzi wzrosła i więc krytycy też wzrosli. Jakby teraz mm-hmm. oczywiście wszyscy biją w Jacka, no. mimo że jest lepiej niż było. Oczywiście zawsze może być jeszcze lepiej, to nie no. chodzi o to, żeby go teraz tak. wychwalać. E- no ale właśnie to na szczęście wynika z, ze wzrostu świadomości, a dzięki okay. temu, że ludzie są bardziej świadomi,
0: to będą wybierać większą presję i celowo zmierzamy w lepszą stronę. Czyli post, y, jesteśmy w postkomunistycznym państwie, które generalnie jest chujowe, ale <grym> świadomość rośnie, więc nie jest tak źle, ale nie jest też dobrze i nikogo nie stać na swoje własne mieszkanie. No, no co wiesz... No. <grym> Ciężko jest, <laughs> ciężko jest nie krytykować władzy. Nie? No, tak, Czy jest tak, jakakolwiek tak, tak. władza na świecie, której ktoś kurwa nie
1: krytykuje? No, sorry, no to jest stanowisko jakby mhm. właściwie chyba po to, nie? No, no, tak, Głównie, tak, tak. żeby było na kim, na kim psy powiesić. To nie? prawda. Ale prawda jest też taka, że, że przy miejskich inwestycjach mogłoby być e, troszeczkę ostrzejsze wytyczne Oczywiście. E, ekologiczne, nie? To absolutnie.
0: Dobrze, moi drodzy. E, dziękuję Wam bardzo za wyczerpujące wypowiedzi. Nie wiem, czy ktoś coś z tego wyciągnął, mam nadzieję, że tak. Czy szaraki wiedzą, co robić ze swoimi lokalnymi inwestycjami, które są prowadzone w jakichś gabinetach w Warszawie. Może coś się zmieni, może nie. Zobaczymy. Jakieś ostatnie zdania, mądrości życiowe na pożegnanie od panów? Mogę usłyszeć, czy nie?
1: Ja bym, ja bym mógł powiedzieć jedną mądrość, podsumowując chyba ten pierwszy temat. Tak. Takie w, w dwóch zdaniach, może trzech, nie? Ym, jakby co najbardziej rozróżnia, yy, odróżnia whatever yy, artystę od projektanta, nie? Mhm. bo to jest zajebiście ważne. I jakby to mi się wydaje, że, że ta granica jest nie tyle w Polsce, ale w ogóle na świecie gdzieś w jakimś, w jakimś dziwnym miejscu, że jej po prostu nie ma nie? I, i, i tak naprawdę jakby moim zdaniem i też nie tylko moim największa różnica jest taka, że, że artysta podejmuje decyzje autorytarnie. Mhm. I jeżeli artysta malując obraz stwierdzi, że ten niebieski ma być takim niebieskim, to nikt mu się w to nie może wpierdolić po prostu. Nie? I dokładnie tak jest. On to robi jako, e, jako po prostu jakaś ekspresja własnych, e, własnych upodobań. E, natomiast projektant to jest osoba, która łączy interesy. Która spina wszystko i która jest tak naprawdę jakimś bardzo małym zwornikiem wielu różnych różnych wątków i jego zdanie na temat koloru, na temat materiału jest subiektywne i ono jest zupełnie nieistotne, dlatego że odbiór tego dzieła jest obiektywny, a nie tak jak przy sztuce, subiektywny. I teraz jeżeli chcemy się realizować jako artyście, to nie idźmy kurwa na architekturę, please. To jest to przesłanie.
2: No, architekt jakby generalnie nie powinien być artystą. Absolutnie. Ponieważ y, przez architekturę nie powinno przebijać ego, tylko powinno być to po prostu znajdowanie najbardziej optymalnego mm. i rozsądnego rozwiązania, które będzie
1: służyło wszystkim użytkownikom tej architektury. Dzień dobry. I to jest kurwa puenta. To jest ładna puenta. I
0: to jest bardzo ładna puenta. Bo weszła właśnie Justyna, moja y, życiowa partnerka, która jest rzeźbiarką i rzuciła to. <głos> <głos> Także tak. Chodź ustaw, wejdź, wejdź, Już właśnie skończyliśmy nagrywać. Dziękuję <śmiech> Państwu bardzo serdecznie. To było Radio Truskawka. Widzimy się za jakiś czas w nowym odcinku. E, pozdrawiam serdecznie, przytulam. Moi goście też pozdrawiają, przytulają. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
1: Nie wiedziałem, że to się tak głupio nazywa. Do
0: widzenia. Radio Truskawka. <śmiech> <śmiech>